0: Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous accueillir à l'heure, sur la chaîne équipe. Il est 17h15. C'est le week-end pascal. Il va y avoir la chasse aux œufs et il y a le retour de la Ligue 1. Et en plus, il va faire beau. Bon. Que des raisons de s'enthousiasmer. Il y a même une équipe française en demi-finale de Coupe d'Europe. Alors, que demande le peuple? C'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 164. Ça commence maintenant. Merci d'être avec nous en ce vendredi soir. Plaisir de partager une nouvelle fois de bons moments avec vous autour de la table. Alicia Doby, bonsoir Alicia. Bonsoir,
1: bonsoir Greg. Ça va Ça va, ça va. J'allais vous dire salut familièrement et je bah, vous reprends. Bah, salut Alicia. Salut Greg. Ça bah voilà. va bien Ça va
0: super. Ah non, par contre. Là, là, non, ça ça va, va. Pas. Vous ne pouvez pas dire tout avec votre veste magnifique. Non, là. ça ne va pas ensemble. Là, là. Franchement, non. Là. Bonsoir Michael Jorasso. Salut. Comment salut. Ça va Bon, salut. Salut Yohan Coucou. J'ai l'impression que c'est le décor, tu sais, de premier baiser. Tu sais qu'on était ados par le gong. Euh, <rire> bon, vous êtes déjà venu, vous savez. Bon, c'est pas... Alors, attendez, on va compter. Regardez-moi. Enfin, euh, pas moi, Olivier Bossard. 1, 2, 3. C'est Olivier Bossard. Trois pièces. Même en plein été, il fait chaud, il vient en trois pièces. Choix, hein. choix. Non, non, choix. C'est ça, ma Je bosse. Hein. Chaud, par contre. Euh, Karine Galli, qui sort du sport. Comment ça va, Karine Très <rire> bien. Non, mais c'est chic. Mais, c'est
2: bah, mais bien sûr, mais... le principal, c'est de se sentir bien dans sa Bien sûr, affaire. mais vous <rire> avez déjà en fait en le jogging l'autre fois, pieds <rire> nus aussi. Mais. C'est... mais la... eh, vous savez Je peux pas porter un costume 3 pièces. Olivier, il a une taille comme ça, oui. moi ça rentre
0: pas. Ah, oui, bien ne <rire> marche pas. On même pas écouter ces bêtises-là. Euh, Romain oh, bonsoir. Salut Greg. Comment ça va, Romain Ça va super. Bon, écoutez. Toujours en Colmao lui, hein. <rire> Non, c'est Julien qui était en Colmao cette semaine. Oh, bah, c'est la, le spécialiste. Mais aussi. on va faire quoi On va se faire un petit peu de quand Acordula ou on va enchaîner sur du foot On va enchaîner sur du foot. Tiens, voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir Eh bien, Olas qui confirme Peter Bosch, fallait-il tout changer On va parler euh, bah, du chaos lyonnais. KO, KO ou CHAOS comme vous voulez. L'OM est-il le favori de cette C4 Après cette qualification sereine face au PAOC, il n'y a plus beaucoup de matchs à gagner. Un 3 et une nouvelle Coupe d'Europe de arrive. Les paris du week-end qui va réussir, qui va rebondir, qui va souffrir. Voilà, c'est la question qu'on va se poser avec ces traditionnels paris du week-end. Et puis on est à 3 jours du classique, du classico comme vous voulez. L'OM peut-il résister à la MLM qui revient en forme L'OM est séduisant en ce moment. Gros, gros match, le premier contre le deuxième. Dimanche soir, on y aura ça ensemble, il y aura la petite lucarne, il y aura le foutoir, on jouera deux fois également cette semaine et puis on va ce soir et puis on va parler de, de Rennes et de Monaco, grosse affiche ce soir, on sera en direct depuis Rennes et on va en faire un débat. Euh, Alicia, vous allez être utile, d'abord il y aura le bingo, vous savez comment ça se passe, dès que vous me dites une phrase toute faite, une généralité ou que vous rentrez dans, dans les petit piège qu'on vous a tendus. dans ce cas-là, vous partez sur le banc tranquillement, dès que c'est bien. Alicia se fera un plaisir de, de développer. Avant de nous intéresser à ce Rennes-Monaco, avec ce, notamment ce duel de buteurs entre Ben Yeder et Terrier, on va prendre la direction de Rennes, où nous attend notre envoyé spécial, c'est Bertrand Latour. Mon cher... Ah, il est pas là. Attendez, oh, attendez, oh, attendez. attendez. Je suis parti sur Rennes-Monaco, mais on va d'abord parler de Jean-Michel Aulas. On va d'abord parler de Jean-Michel Hollas. Rennes-Monaco, c'est dans cinq minutes, me dit-on, bien sûr. On va revenir sur la conférence de presse de Jean-Michel Hollas qui avait eu lieu en début d'après-midi. On avait envie de l'entendre. Écoutez bien ces mots. Ils sont importants, ils ont de la force et ils en disent beaucoup sur la saison prochaine.
3: L'important, c'est de vous montrer qu'on est complètement unis sur cette réaction qui va avoir lieu. La responsabilité que nous avons, Vincent et Peter et moi, de fait en sorte de ne pas s'arrêter aux au résultats euh, secs d'hier. Moi, je pense qu'on a trouvé un, un staff qui correspond euh, exactement à ce dont on a besoin à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que les supporters peuvent être euh, quelquefois déçus. Comme je le suis, je suis triste pour eux. Mais je suis euh, aussi aux commandes du club et euh, on ne va pas s'arrêter à un échec, euh, même s'il a fait très mal hier soir. Et euh, je suis persuadé que si... Euh, euh, on ne lâche pas, euh, eh bien on va avoir à nouveau la possibilité non seulement de se qualifier en Europe, mais aussi de gagner un titre dans les années qui viennent.
0: Voilà La grosse déception avec l'élimination hier, euh, Sèche, 3-0 à domicile contre West Ham. Vika Jorasso, vous connaissez bien ce club. Je précise que tout à l'heure, on se demandera s'il faut tout reconstruire aussi s'il fallait tout reconstruire parce qu'on a l'impression qu'il va pas il va pas tout, euh, tout changer Jean-Michel Hollas. On a, on a évolué un peu au courant dans le courant de l'après-midi notre façon de voir notre façon de rédiger notre, notre question euh, c'est une saison en enfer cette année pour les Lyonnais
4: c'est dur et c'est, ça, ça confirme que le, l'OL est rentré un peu dans le rang euh, ça fait ça fera la troisième saison sans la sans la Ligue des Champions ça fait beaucoup euh, pas de titre évidemment depuis très longtemps et c'est une équipe qui alors moi, j'ai connu l'équipe qui se construisait et qui est allée vers, vers beaucoup de titres. Et là, c'est vrai qu'il y a, il y a Paris qui gagne toujours le, le, le titre de champion et, et, et même les Coupes. Donc, c'est difficile enfin, pas toujours, d'exister. C'est vrai, Lille est parfois aussi Monaco en Coupe, mais c'est la assez la rare. De, déjà, vrai, ça, ça, vrai, ça, 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 vrai, ça enlève une, une place possible. C'est difficile de se qualifier. a de la concurrence, ça va devenir de plus en plus dur aussi. Parce est ah oui. ce qu'on a envie d'aller jouer à l'OL quand euh, les supporters euh, vous tombent dessus, quand euh, ça va pas c'est et qu'en plus, question. vous jouez plus la Ligue des champions voilà, comment devenir sexy, attractif, euh, quand, quand, quand ça va mal. Et puis, il y a eu l'échec du Nino aussi, parce qu'il a voulu euh, Là, il transmettre. il euh, tout sur le dos, quand même. Hein. Voilà, il a, bon, il a voulu transmettre, passer le, le, le flambeau et essayer de, de prendre du recul. Et finalement, il est, c'est lui qui est toujours présent. Euh,
0: Karine, c'est vrai qu'hier, la défaite a été euh, sèche, j'ai envie de dire, oh. presque sans contestation. On avait de l'espoir, quand même, en CDI sur un partout. En Coupe d'Europe, ils avaient parfaitement réussi leur saison. Il y avait de l'inquiétude, Europe. quand même. Mais, non, mais elle n'était pas 100% rassurée. Oui mais franchement on s'attendait pas à ce qu'on, a, ce qu'on a vu hier quoi.
2: non non mais bien sûr surtout que leurs 30 premières minutes sont encourageantes sont à l'image de l'OL donc c'est à dire qu'il y a des bonnes choses mais il y a un manque d'efficacité et il y a un moment de toute façon on l'avait dit en coupe d'Europe tu dois être efficace et l'OL ne l'a jamais été globalement cette saison et là ils l'ont payé cash et puis aussi c'est une équipe qui a quand même du mal à réagir ils avaient su réagir au match allié hier il n'y a eu aucune réaction c'est à dire que Peter Bosch employait le terme de joueur adulte et c'est vraiment ce qu'on voyait sur le terrain. C'est-à-dire qu'on avait un rouleau compresseur de West Ham et on avait une équipe en face qui prend un premier but, recraque très vite, recraque très vite après la mi-temps et tu te dis heureusement que ça finit à 3-0 parce qu'il aurait pu avoir d'autres contres encore bien menés, Mais c'est un échec monumental. C'est-à-dire que là, évidemment, il vient en conf avec Vincent Ponceau pour essayer de calmer tout le monde. C'est un raté énorme en championnat. C'est un raté en Coupe d'Europe. Surtout parce qu'il y a euh, la façon de se faire éliminer à domicile, 3-0, c'est, c'est violent quand même. Et puis c'est le raté total avec les supporters, parce que cette saison, elle est marquée par euh, des attitudes inadmissibles qu'on a vues à répétition, qu'on a vues au Paris FC, qu'on a vues euh, à Lyon déjà face à Marseille, qu'on a vues d'autres fois, qu'on a vues encore hier, même s'il n'y a pas eu d'envahissement de terrain, c'est inadmissible ce qu'on voit. Et au final, euh, Jean-Michel ouest ne peut pas être du tout satisfait. Oui, il demande l'union sacrée. Enfin là, l'Union Sacrée, elle n'existe plus depuis déjà longtemps.
0: Bon, j'insiste, hein, tout à l'heure, on va revenir sur euh, l'OL euh, dans le foutoir. On aura un grand débat sur la reconstruction ou pas de, de l'Olympique lyonnais. Ce qui est sûr, et on finit avec vous, Olivier et Johan, en quelques mots, euh, c'est que peut-être, Olivier, la, la pire saison de l'OL depuis, euh, depuis 20 ans. Enfin,
5: oh oui, ans Genre là, on est vraiment au pire du pire. Hein. Ah oui, ouais, largement. Pour moi, il n'y a, a, a pas photo. Et puis cette Coupe d'Europe, c'était la dernière chose qui, qui faisait, qui rendait un peu... Le... La, la saison de, de l'OL, euh, un peu intéressante, c'était le dernier, la dernière chose qui faisait tenir un peu les, les supporters. Aujourd'hui, elle n'est elle est plus là, c'est une catastrophe, la fin, brutale, hein, ça, euh, la, la, la fin de saison va être… Elle n'est plus là de manière brutale, comme disait De manière très brutale, et la fin de saison va être très mmh. longue, parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de, de changer d'entraîneur. Maintenant, Peter Bosch va rester là jusqu'à la fin de saison, mais on voit que ça ne prend pas. Donc, ça va être, ça, ça, ça va être extrêmement, extrêmement long, et on sent que… Il y a même des joueurs qu'on, qu'on sent déjà sur le départ, d'autres qui essayent de trouver leur place, on a l'impression que le mélange prend pas trop, donc euh, la fin de saison. La reconstruction, va être tout à l'heure,
0: un dernier mot, je, je poursuis, Johan, vous allez compléter ce que disait Olivier avant de reparler de, de, de Rennes-Monaco, comme promis, comme annoncé. Euh, c'est, c'est vrai que là, on, ça peut être la chasse à l'individualisme. Il peut y avoir des joueurs qui vont avoir envie
6: de briller parce qu'ils ne veulent pas rester dans... Bah dans, ce, dans ce foutoir si je reprends un oui, terme de l'émission mais surtout c'est que moi ce qui me marque là par rapport à ce qu'on vient de voir c'est même l'état de Jean-Michel Aulas on le sent est vraiment atteint et moi Jean-Michel Aulas ah j'aurais oui, toujours là, 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 un c'est... immense respect parce que c'est quand même un immense bâtisseur c'est quand même ce stade qui est merveilleux cette équipe et, et, et c'est de voir qu'il n'y arrive plus ou qu'il n'y arrive pas vrai, ça me fait penser tu sais à un moment donné toute comparaison gardée mais c'est les, la fin des années un peu du grand Milan de Berlusconi où peut-être ils avaient perdu un peu la main Berlusconi Galliani avait perdu un peu la main tu sais c'est des gens qui ont été immenses et puis ben ça s'est un petit peu il n'y a plus la bagage de magique euh, il n'y arrive plus puis il essaye, il tente des choses. Et je trouve que c'est triste, rien que par rapport quand même, à son immense parcours depuis des décennies dans le football français et européen.
0: Bon, Voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps sur les déclarations de Jean-Michel Olas. À chaud, si je puis dire, réagir à cette conférence de presse. On reviendra tout à l'heure beaucoup plus longuement sur l'Olympique Lyonnais en se demandant s'il faut tout reconstruire ou, s'il semble confirmer, euh, Peter Bosch, s'il fallait... Tout reconstruire. Avant cela, comme promis, on va prendre la direction de, de Rennes. On va parler football. Euh, Rennes, Monaco, Bertrand Latour, vous êtes notre envoyé spécial. Euh, c'est une grosse affiche de ce championnat. Euh, Rennes contre Monaco, et on va poser la question à nos camarades. Je vous la pose tout de suite à vous, Bertrand. Comme ça, vous ouvrez, euh, vous ouvrez le game. Qui joue le plus gros ce soir, les Rennes ou les Monégasques
7: Bonjour Greg. Bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai, que c'est une très belle affiche. C'est un match assez euh, excitant et... Euh, J'avais été surpris le week-end dernier de voir autant de buts entre l'orienté et Stéphane. On va espérer que ce soit pareil ce soir, même si la rencontre devrait être plus équilibrée a a priori. Mais euh, moi, je pense que ce sont les les Monégas qui jouent le le plus gros parce que les les Rennais sont déjà bien calés sur ce podium qui est maintenant un de leurs objectifs majeurs, bien évidemment. Et ils ont une marge de de sécurité. Même en cas de de défaite ce soir, ils seraient certains de rester euh, troisième. Et s'il y avait du, du bonus et une victoire en fonction du résultat des Marseillais, ils pourraient même se caler à la deuxième place. En revanche, pour les Monégas, ça ressemble quand même à une des dernières chances pour tenter d'être, de finir sur, sur le podium même si on parle souvent de tournant et bon, parfois on est un peu impatient mais je pense que les Monégas ce soir abattent vraiment l'une de leurs dernières cartes eux qui il y a quelques semaines encore semblaient écartés de, de la lutte au, au podium qui rappelons-le est forcément un de leurs objectifs majeurs
0: vous restez avec nous, hein, pour le débat, Bertrand. Qu'est-ce qu'on aime ces soirées-là? De la Coupe oui. d'Europe la veille, de la Ligue 1 qui reprend, plein d'actu à vivre. Alors, je vous pose la question autour de la table. Qui, pour vous, joue le plus gros ce soir? Est-ce que c'est Rennes ou est-ce que c'est Monaco? On regarde vos réponses. Vous me dites Monaco pour euh, Alicia. C'est Monaco pour euh, Vikash. C'est Rennes pour euh, Johan. C'est Monaco pour euh, Olivier. Monaco aussi pour Karine et Monaco. Bah, ça m'étonne pas. Tiens, pour <rire> Romain. Hein. Euh, du coup, Johan, je vous, je vous garde un peu ouais. le chaud. Vous allez leur expliquer le foot dans trois minutes. Non, pas du tout. On va les écouter. Bien sûr que si je commence avec vous. Vous me dites, Monaco, pourquoi Dans l'espoir d'avoir encore un petit bout de podium et se rapprocher d'un concurrent direct
5: Bah Oui, absolument. Si, si Rennes perd ce soir, de toute façon, Rennes reste troisième de, de, de ce championnat. Donc forcément, on a moins de pression. Et à l'opposé, si Monaco venait perdre ce match-là, Monaco pourrait se retrouver septième à l'issue de cette journée-là et, aurait dit, et pourrait dire carrément adieu à, à la C1 qui reste le, l'objectif principal de ce club d'autant plus que Monaco joue sous pression, on sait qu'il y a quelques semaines le, le patron Dimitri Ribolovlev a, a mis un coup de pression à tout le monde en disant que que tout le monde était sur l'échafaud, que tout le ouais, monde pourrait tout partir virable quoi. Hein. Voilà, donc je pense que que ça n'aide pas et pour ne pas aider Monaco, Monaco débarque à Rennes qui est l'équipe la plus enthousiasmante de 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 cette saison, une équipe qui est quasiment imbattable à la maison depuis depuis le, le début. Donc, euh, ça va être très compliqué pour, pour Monaco d'aller chercher une victoire là-bas. Ouais.
8: Et pour comparer où en sont les deux équipes après 31 journées, déjà, il y a le classement. Rennes est troisième avec six points d'avance sur Monaco, qui est sixième. Et donc, après ces 31 journées, les deux équipes ont beaucoup perdu pour des prétendants à l'Europe, neuf fois chacune. Mais la différence, elle se fait chez les victoires. 17 victoires pour les Bretons, c'est trois de plus que les Monégasques. Et aussi, en termes de niveau de jeu, Rennes a marqué 67 buts en Ligue 1. C'est 20 de plus que l'AS Monaco. Rennes a été beaucoup plus impressionnant, ce qui justifie... Les carreaux classement.
0: C'est, c'est des stats sur les buts inscrits qu'on attendait notamment du côté de Monaco au vu de leur saison l'an dernier, Karine, au vu de leur attaque sous la direction de Coac, puis finalement ça a tourné différemment. Ah bah euh, oui, oui, là, oui. s'ils perdent ce soir, par exemple, ça peut être la grosse déception avec l'OL de l'année. Hein.
2: Ah oui, franchement, de toute façon, on est déçus. On les attendait dans la lignée de leur saison de 2021, de leur année de 2021, et au final, ils ont été irréguliers, ça leur a fait énormément de mal d'être sortis en tour préliminaire de Ligue des Champions, et après, ils n'ont jamais été réguliers. Après, il y a une décision qui, dans tous les cas, paraissait quand même incompréhensible avec l'éviction de Kovac. Évidemment, Clément y est pour rien, mais euh, qu'est-ce qui va arriver à faire Au mieux, une place européenne, et Kovac n'était pas non plus euh, sorti de cette possibilité-là lorsqu'il a été viré en décembre et ils ont été éliminés en Coupe de France donc on ne pourra pas euh, dire que c'était une bonne idée de virer Kovac à, à l'issue de la saison Clément évidemment n'est pas responsable de ça mais c'est quand même une décision euh, étrange et il n'y a jamais eu de régularité que ce soit avec Kovac ou que ce soit pour l'instant avec Clément même si on va lui laisser du temps donc c'est pour ça que moi j'attends beaucoup euh, de Monaco Là vous croyez à un
0: retour en cas de victoire c'est ça la question 56 50, ça revient à 3 points. Je, je,
2: j'imagine que Monaco peut aller chercher la Ligue Europa la Ligue des Champions, non Ça me paraît trop compliqué, ils n'ont jamais été réguliers cette saison, je ne vois pas quoi dedans. Oui, mais là la dynamique est bonne. Non mais d'accord, mais ils n'ont jamais été réguliers, donc pourquoi ils feraient cette victoire ah. de suite bah, ça que... s'appelle un sprint final. Oui, mais <rire> c'est comme Lyon en fait toute l'année, on nous a expliqué qu'ils allaient être réguliers et c'est qu'ils allaient vrai. revenir. Et puis finalement ils sont jamais oui, revenus. Oui, mais
0: là, là Monaco, ils ont trois victoires, j'essaie de, de m'accrocher non, mais bien à sûr. Des, Mais bon, euh, j'ai
2: mmh. du mal à imaginer et je vois pas les mêmes ingrédients qu'on avait euh, en 2021 quand ils étaient vraiment en mode rouleau. Compresseur. Il y a une victoire 2-1 face à 3. Il n'y a pas de quoi non plus. Oui, euh... mais ils l'apprennent. Non, mais bien sûr. Mais on s'est pas dit, mon Dieu, ils sont époustouflants vrai, contre 3. On vrai. s'est dit, c'est bien, il y a des résultats, mais dans le contenu, ils n'écrasent pas tous leurs adversaires.
0: Vikas Dorasso, quand on est joueur de foot, qu'il y a ce Rey de Monaco qui arrive, qu'on est 2e, 6e au classement en 6 points, c'est des matchs un peu
4: excitants à jouer. C'est des matchs qu'on a envie de. Envie de croquer, non? Ouais, ouais, c'est pour les, les, les deux équipes, c'est les gros matchs. En plus, la Reine, c'est quand même assez chouette de jouer là-bas. Il y a un beau public, une belle atmosphère. C'est pas agressif, quoi. C'est un truc euh, qui, qui galvanise même pour, pour Monaco. Et il y a de l'enjeu, quoi. Donc, euh, ouais, moi, je pense que Monaco joue, joue plus gros. Je veux pas être très original, hein. Non, mais Monaco, c'est pas grave. Non, mathématiquement, pouvez... si jamais. Johan euh, vous dira euh, pourquoi équipe, vous avez tort il va essayer d'être ou... original. Je sais pas comment il va se débrouiller, <rire> mais il va peut-être y arriver. En tout cas, oui, Monaco joue gros parce que. Euh, voilà, s'ils perdent, ils s'éloignent de, de, du podium. Vous les
0: pensez capables de gagner à Rennes ou pas Oui, ouais, ils sont capables. Ils,
4: ils ont beaucoup de talent. Parce que Rennes, ça euh... marque des buts à tout le monde. Ils marchent sur tout le c'est monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, oh, voilà, mais... Ils ont eu du mal à Rennes. A... Ils se sont fait reprendre. Et à Lyon un aussi. Ah non, c'est pas, c'est... Oui, c'est à Lyon, ah non, non. non, à, Lyon, non à, c'est... à Nice. À Nice, ça nice, nice. allait très bien. À Nice, ça a été plus dur. Ils ont une première mi-temps un peu difficile. Ils ne sont pas créés d'occasion. Donc ah, voilà, Monaco a beaucoup de talent, même sur le banc. Donc ils sont capables d'aller chercher une petite victoire.
8: Et on parlait de talent du côté de Rennes et aussi de Monaco. Il y a un match dans le match ce soir pour cette affiche Rennes-Monaco. C'est Martin Terrier contre Wissam, Ben Yedder. Ils sont tous les deux parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1. Ils ont marqué tous les deux 18 buts en Ligue 1. Ben Yedder en est à 25 parce qu'il a marqué dans les coupes. Les coupes nationales, les coupes européennes également en Ligue Europa. Et euh, par contre, il a signé un petit peu plus de passes décisives. Ben Yedder, 6 contre 4. Du coup, il a un, un meilleur ratio. Mais en tout cas, il y a un, un vrai duel de buteurs dans ce match.
1: Et puisqu'on parle de Martin Terrier, Martin Terrier a été élu joueur du mois de mars. Il succède à Kylian Mbappé après ce, ce superbe mois de mars du Rennes. Ça n'était plus arrivé à un joueur du stade Rennais depuis Gaëtan Laborde en novembre 2021. Donc c'est quand même une belle prouesse pour, pour Martin Terrier qui a, qui a pris, on a l'impression, euh, enfin son envol cette saison avec Rennes. Il a passé ce cap qu'il n'avait pas su franchir avec, euh, avec Lyon. Ça ne s'était pas très bien passé avec Sylvigno. Ça ne s'était pas très bien non plus passé avec Rudy Garcia. Oui. Et c'est Florian Maurice, le directeur technique rennais, qu'il a connu à Lyon, justement. Il a eu le flair puisqu'il l'a fait venir à Rennes pour 12 millions d'euros en 2020. Martin Terrier qui a retrouvé aussi son ancien entraîneur Bruno Genesio qui lui accorde toute sa confiance. Il a été dit tyrambique aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe, Bruno Genesio. Et Martin Terrier qui peut aussi rejoindre les références. Alexander Frey, meilleur buteur rennais sous l'air pinot. Oh, eh oui, avec 20 buts, c'était lors de la saison 2004-2005. Et puis même pourquoi pas pourquoi pas Stéphane Guivarche avec voilà, oui. 22 buts ouais. lors de la saison 96 97 Martin Terrier cette saison il est hors sol.
0: Bon ce qui est vrai euh, Johan c'est que j'ai envie de vous rejoindre sur le choix de Rennes oui. parce que je me dis qu'en de victoires ils
6: assurent le podium quasiment. Non mais pour moi surtout c'est que Rennes a la pression parce que Rennes c'est une saison admirable, magnifique. Euh, on aime voir cette équipe jouer et pourtant ils sont ils sont à l'abri de rien. Donc je me dis mentalement si Rennes qui qui vole cette saison qui est formidable, on, est, on adore les regarder jouer perd ce soir, tu peux avoir le poison qui en dans la tête, tu peux commencer à avoir le doute. Oui. Tu peux parce que moi finalement Monaco c'est une saison transparente, une saison un peu incolore, inodore, une, une saison décevante. Donc moi je trouve que ce serait comment dire miraculeux pour Monaco d'arriver à aller en Coupe d'Europe ou en Ligue des Champions, alors que Rennes Rennes fait une saison incroyable. Rennes c'est un peu la saison d'une vie, la saison où, où tout roule et finalement tout roule ils et étaient pourtant... en série il n'y a pas si longtemps quand même oui mais là tu rencontres dans le jeu tu vois il y a quand même une oui, hype jeu, mérité. Euh, tout se passe superbement bien heureusement qu'il y a rennes dans ce championnat donc si tu perds ce soir tu te dis tu fais tout ça depuis des gens des, en coupe d'europe ils sont quand même fait éliminer euh, alors qu'ils espéraient aller plus loin peut-être ceci n'avait pas eu l'arbitrage mais donc déjà quand même tu as eu un premier coup d'arrêt en coupe d'europe donc si ce soir tu perds à domicile dans un stade complet dans un match au sommet tu laisses revenir un peu monaco c'est moi c'est la position un petit peu du chasseur ah, et du comprends. chassé et là ce soir c'est même, c'est rennes qui est chassé et je pense que très honnêtement, si moi je suis un joueur de reine, je perds ce soir, et eh ben tu perds un peu le moral, tu peux perdre un peu l'état de grâce, la roue peut tourner, et je trouve que ce serait même une sorte d'injustice.
0: Alors, vous avez été très convaincant, et vous m'avez donné euh, les noms de terrier et baigné d'air dans, dans ce débat. Mais écoutez, nous allons jouer avec eux. Ah. Enfin. <rire> enfin, avec eux, ouais. euh, déjà nous allons jouer aux survivants. Je vous rappelle la règle vous êtes six. Vous allez me donner euh, des réponses. Si elles sont bonnes, vous poursuivez votre route. Si elles sont fausses, euh, on vous grise sur l'image qui apparaît en dessous. La lumière s'éteint et vous ne pouvez plus jouer. Vous allez me trouver les 19 joueurs qui ont marqué plus de 18 buts sur une saison de Ligue 1 depuis 15 ans. Or, Ben Yedder et Terrier, 18 buts. 18 buts, ça marche Non, plus de 18 buts. Oh mon dieu. Parce que oui. je vois que vous en avez un à 18. J'ai celui ouais. à 18. Eh oui, mais Kill du coup poil. on paraplise il il <rire> depuis 15 ans, d'accord
2: Et on explique. Est... <rire> non, il ne marche ne le dites pas parce que s'ils le disent, oui. ça vous fera un concurrent. Tiens, parce que planter. comme ça, vous
0: allez commencer, Karim. Allez.
2: Donc je ne dirai pas le Marseillais auquel je pense. Ah oui, bah merci. Euh, bah on va dire. Euh, il faut qu'il soit français Non, 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 donc, non, pas du tout. Depuis 15 euh, bon, ans. Zlatan. Oui,
0: Zlatan ah, Ibrahimovic, évidemment. C'est bon, Karim. Il n'y a pas de suspense 21, sur le premier tour. Hein. Bah depuis 15 ans. Depuis 15 ans. 15 ans. Ouais. Vous voulez, je répète là. là, là <rire> ça fait combien Les 19 joueurs qui ont marqué plus 2007. de 18 buts en Ligue 1 depuis 2007. 15 ans, à l'exception 7. de 7. ceux 7. qui nous servent de base pour le jeu, y et Benyad.
9: 15 ans, on vous <rire> allez y arriver. 2006, non j'ai ah, dû c'est répéter un, 4 2,
0: fois. C'est épuisant. calculé depuis 15 ans. 2007
5: je vais, je vais piquer celui qu'Alicia
0: a en tête. Allez-y. Cavani.
5: Oui, je vais piquer le Cavani Vous pouvez pas dire Cavani à tous
0: les jeux, Alicia. Bah, si, si, me laisser,
1: Olivier. Bah non, c'est le jeu. Pas Johan.
0: Mbappé. Qui Mbappé, bien sûr. Jusque-là, il euh, n'y a pas trop de débat. Ni cache. Bon, ben Hider, c'est pas bon, on n'a pas. Non, entre Ben Hider, ah, est euh, La casette. La casette. Ah, ouais, c'est bon.
4: Oh. J'ai eu peur.
0: Oui, bah, c'est fait exprès que je vous fasse un peu peur. Alicia.
1: Même fils de paille.
0: Même fils de paille, c'est bon. Allez, Romain, pour le tour complet, parfait.
8: Radamel Falcao.
0: Radamel Falcao. C'est parfait. Allez, on repart pour un deuxième tour. Karine. Neymar. Neymar, c'est bon. Olivier Bossard. Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, c'est bon.
6: <rire> Johan Riou. Mamadou Niang. Mamadou
7: Niang. Mais non c'est Ce des n'est des pas des
2: c'est lui qui c'est est à 18.
0: <rire> vous avez donné des indices.
6: Non, mais ce qui est terrible, je vais vous dire la vérité. Je suis arrivé un peu en avance exceptionnellement aujourd'hui et la régie faisait en plus le défi. Mais vous aviez les réponses j'ai vu, J'avais les réponses, <rire> et je vous assure. En plus,
2: ah ils
10: m'ont dit, là.
6: Yuan, sors du bateau, sors du bateau. Et en plus, j'ai même pas réussi à
10: bien copier. Quoi.
2: Ma mère, euh, c'est 18 000. Euh,
0: Jonathan
10: réseau. David. Au moins, David.
0: vous êtes honnête. Ah, Jonathan David, non. Oh, bah non. 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 Ah oh, merde, elle n'a pas marqué les la mots. Bah l'air. non, bah non, non, non. non. Oh. Ah non, Alicia. Gignac. André-Pierre Gignac. Ouais. C'est bien joué. <rire> Romain. Pas Gomis. Bafé Gomis. C'est bon. Bafé Gomis. Karine. Qui sont ces gens oh, le, Alors, je peux vous certifier les vous, vous les connaissez parfaitement ouais. pour 90% d'entre eux. Ouais, c'est pas 10 pas dissents.
2: Tauvin, mais sans trop. c'est bon, Karine. Ah, ça passe.
0: Ça passe. <rire> Olivier Bossard. J'allais justement dire. Taux, oui, ah, vous ah, taux, taux, là, taux, je vous ai piqué le Tauvin, là. Je le vois taux, bien. Taux, les yeux qu'il a fait quand vous avez prononcé Tauvin. On l'a vu, a le non, on n'aide pas. Hein. Ah non, 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 yo. On fera un tour si on ne trouve ouais. pas. Il y en a au moins deux qui vont vraiment vous mettre les boules si vous ne me ouais, le dites j'en pas. Suis sûr. J'en suis sûr. Mais je vais devoir dire 5, 4, 3, 2, 1. Ciao la bosse. Euh, Alicia.
1: Ah, c'est à moi là. Ah oui, oui. Ça oui. euh,
0: <rire> revient vite. Ouais. Ah. Giroud. Bien sûr ah. euh... Mais évidemment, mais Olivier, c'est... La bah, bien joué, Alicia C'est pour le cavalier. Bah, c'est pour ça qu'elle est là tous les jours et pas vous. <rire> c'est comme ça. Très logique. Romain marrant. vous comptez vos poils, là.
8: un poil, deux poils. Euh, là, c'est... Je suis en tenter, mais je crois qu'il n'y est pas. Allez-y. Mariano Dias.
0: Ma... Non, il a 18. Euh, ouais, il a 18, ah, 18, je crois il pas à plus de
8: 18. Ah, a, a...
0: Karine Galli. C'est un duel 100% ouais. féminin, ce qui nous reste entre Karine Galli. qui les a mis. et' non, Bourale qui le n'y est pas... Alicia, une victoire non. là
1: Allez Oh là là, j'aimerais, Vas-y, bien, j'aimerais bien
0: Eh oui, je comprends
1: euh, Attends, vous m'aviez dit c'était hors-terrier et... C'était quel le deuxième non, Ben une ben bagnée
0: ben d'air, d'air. Bon, 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 terrier bah, ben et... D'air, d'air. Bah,
1: la borde Non
0: Eh non, non, Gaëtan, là ça
2: se tentait ouais, hein, non. Non. Mais
0: non, il n'y a pas de Gaëtan à oh, la borde non. non,
2: mais il y a Di Maria voilà, Non, il n'y a non. pas Di Maria On ramène
0: tout le monde, parce que là, dans le noir, c'est un petit peu Tristoun, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de trouver ensemble. Il y en a un, il joue à Barcelone en ce moment. Ah, BBD ah, Non. Ah, on va On va Il y en a, un, il a joué euh, au Paris Saint-Germain. C'était euh, tout début, tout début de l'ère Qatarienne. Partout,
6: Néné. Néné, Néné, Néné. Ah ouais. Et Drogba, c'est oui, Drogba, c'est trop. Partez à Lille.
0: oui. Partez à Lille. Hazard.
6: Eh oui. Ah Eden Hazard. Ah ouais.
0: Hazard et Jérôme, ça me sait. Alors, restez à Lille. Pas ça. Ah euh, si. Euh, oui. mais... Moussa, Moussa, sont bien joués. Allons à Strasbourg Euh, Gamero. Gamero. Kevin Gamero. Et si on allait du côté du Real Madrid
6: ben ah, bah oui, ah ouais,
0: oh, 2000... Bah, 2000. Mais on n'avait pas. Ben... Bah, j'ai dit 15 non, ans. Il n'y avait pas 15 ans qu'il joue au Real. Je et 4 et, 4 et, 4 et 4 le mois. dernier, c'est le plus dur, c'était à Nice, si je ne dis pas de bêtises. Zvitanich Zvitanic. Ah, on a adoré Zvitanic. ce que ça anis. Anis. Voilà pour ce on premier jeu. Nous jouerons tout à l'heure. On aura une heure un dans, dans l'émission. Merci, Johan. Il y aura, merci à Mathieu Maes qui l'a créé. Nous aurons le zapping, les paris du week-end, la petite lucarne. On parlera de la qualif de l'OM, le foutoir. Nous reviendrons évidemment sur le classique moins 3 Et puis, on se demandera si et ça doit tout changer à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Autour de la table, Alicia Vikash, Johan, Olivier, Karine et Romain. On a déjà évoqué la conférence de presse de Jean-Michel Olas. On se demandera tout à l'heure s'il faut tout reconstruire ou, si on a bien compris les mots, s'il aurait fallu tout reconstruire, s'il y a un statu quo. Il y aura également la petite lucarne dans le 2 zapping. Le premier arrive dans quelques secondes. Nous rejouerons à J-3 du classique. Est-ce que la MLM Peut faire chuter cet OM si solide. L'OM en demi de, de Coupe d'Europe. On va y revenir dans un instant après les paris du week-end. Tout cela après le zapping préparé par Théo Combe.
11: Trois passages ici. S'il vous plaît, c'est une idole. Comme Var d'ailleurs. Don Ackbom. m'a a à frappé. Quelle première parade de Mandanda. Au cinquième. Oh Il est seul Il est complètement seul s'est Wac, son deuxième ballon a été contré Bayonne qui repart dans le fermé, la petite passe pour Bagé Qui va trouver Germain au soutien, et qui accélère Il va trouver encore Uruja qui rentre dans les 22 mètres de Montauban Grosse entame de match de la part des de de la Dolagaray qui va aller chercher Toyama. Bien sûr, on va jouer L'espace sauté pour Aboubou Et le premier essai de ce match sous les sifflets.
9: Oh, oh, oh
11: extra extra et à cette réussite, il la provoque bien évidemment. C'est fritz, il va peut-être s'excuser quand même. Hein, normalement. Bien, oui, oui, oui. bien joué, bien joué, Fornal S'il a trouvé Bowani, 1 2 contre 1. Jarod Bowani peut finir. Oui, 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 oui. Il se retourne, mais l'écart est déjà fait. Rezou Serrada va donc apporter un nouveau succès à la formation. Cofidis, magnifique victoire de l'Espagnol. Ici, à Montfaucon, pour cette deuxième édition. Rezou Serrada.
9: Oui, 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 oui. Attention!
11: Je ne sais pas si on va profiter du ralenti, mais le travail de Bourbindo, intérieur, extérieur est parfait. Décalage aussi, mais ça va tellement. bon. Objectivité pour moi là-dessus. <rire> Attention, Lintra
6: encore une fois, qui a récupéré ce ballon avec Boré. Boré pour la frappe
9: Oh là, quel but Incroyable Qu'est-ce que tu viens de me faire, Boré Oh là
5: là J'espère Philipsen remonte, remonte, Van Poppel est là. Kaleb Ewan et Danny Van Poppel lancent le sprint le premier. Oh, attention là avec l'écart de Jasper Philipsen. Kaleb Ewan a pris la main sur ce sprint et Caleb Ewan s'impose aujourd'hui sur cette sixième étape du tour de Turquie.
9: Incroyable. encore. Et qu'est-ce que
11: c'est que ces erreurs. Entre les intervalles, il va falloir... Elle est payée du 1 contre 1.
4: Et quand même. Avec Nicolas Karabatic. Et la superbe passe. Oh et bon. le décalage.
9: Oh, oh Et deux oh Et non le
11: fou L'équipe de France qui regagne C'est terrible. Là, c'est une démonstration. Oui. Cassim, ah, vous parlez d'intensité. Il y a l'intensité en attaque côté Bayonnet, mais il y a l'intensité en défense également côté Montalbanais. Ravourou a réussi à franchir cette fois, placage raté et le doublé pour Joe Ravourou.
9: Poussé
11: par Saliba, la volée. Encore une fois d'un impeccable Mandanda. Mais le danger plane encore oh là sauf, la que, sauf que Steve avec un grand M Exceptionnel. comme Mandanda. Exceptionnel Steve Mandanda
0: Voilà pour ce zapping qu'on retrouvera en fin d'émission, le meilleur du zap. Vous savez ce qui se passe le vendredi à 7h-ci Ce sont les paris du week-end. On vous demande quel club, quel joueur, quel buteur, quel entraîneur va briller ce week-end On regarde vos ardoises, vous euh, pariez sur qui Alors c'est qui euh, qui va briller ce week-end C'est Bordeaux pour Alicia, ouais. c'est Galtier, la revanche pour euh, Vicache Dorasso. Euh, c'est Strasbourg, Stéphane Gamero, une hein, met tout le monde. Je hein, c'est Strasbourg pour euh, Johan. Calimundo pour euh, le Lançois, donc pour Olivier Bossa. C'est Cabela qui fait son retour. À Mont- Mais je ne sais
2: pas, pas s'il va briller. Hein.
0: Mais en tout cas, vous voulez en parler, ouais, exactement. c'est bien. Et c'est Wong, donc c'est aussi Bordeaux. Ils sont minots, mes petits chatons, ils font les faillots. C'est les pour... minots, non, non. Non, non non, même pas pour c'est comme ça. Euh... Johan, on va commencer avec vous par Strasbourg, est-ce que c'est vrai euh, on, on parle de, de Strasbourg mais on va regarder avec Romain la position au classement et les affiches de ce, de ce week-end
8: Exactement, on a une très belle journée de Ligue 1 il y a notamment deux chocs on en a parlé, Rennes-Monaco ce soir et le classique PSG-Marseille dimanche du côté de Strasbourg on sera en déplacement à 3 ce sera dimanche à 15h à 17h dimanche il y aura Lyon-Bordeaux il y aura aussi un superbe Lille-Lance le derby du Nord ce sera samedi soir à 21h et un petit coup d'œil au classement évidemment pour constater que le PSG est évidemment en tête de Ligue 1 avec 12 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, Rennes est troisième et Strasbourg, justement est en embuscade à quatre points du podium.
0: Strasbourg en embuscade oui. à quatre points du podium.
6: C'est une phrase, euh, Johan, qu'on n'aurait peut-être pas, même sans doute pas imaginé en début de saison. Oui, Strasbourg se bat pour la Ligue des Champions. Strasbourg se bat pour aller en C1. Pour euh, nous faire rêver peut-être dans les dans les stades européens. Peut-être Karine fera beaucoup de matchs à la Mino l'année prochaine. C'est une un club. On parle beaucoup de Lens. On a beaucoup parlé de Rennes et Strasbourg. Si en plus c'est le jeu, hein, on en parlait Olivier tout à l'heure. C'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui nous épate. C'est une... Excusez-moi. Oui, enfin, excusez-moi.
0: Vu. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir revenir. Vous parce que là, il va prendre son gros besoin rouge,
9: Romain, hein Voilà,
0: Il prend un gros besoin rouge et le met sur le bord parce que vous faites tomber votre truc, ça fait du bruit. Et en plus, sur mon roulement, vous mettez votre énorme tête là, de frisée, devant les yeux et la tête de Johan. Sur son
2: portable en plus Parce qu'il envoie ah des textos ah sur, ah sur ah là, par contre, la délation
0: chez nous, c'est non. Vous avez ah pas dire que tout, je bah suis vous êtes Vous allez y rester deux minutes. Est-ce qu'on a déjà eu deux personnes sur le banc en même non, temps Non, on n'a pas c'est pas Covid. Voilà.
2: Non, mais je suis outré. Oui. Téléphone portable. Vous avez bien
0: fait. Ça, à part, Johan, pardon. Non, Excusez-nous, et... c'est vrai que quand on met sa tête comme ça, on voit plus c'est, de vrai, Rennes, là. C'est, c'est vrai, c'est vrai.
6: Mais on aime ces petites, ces petites erreurs. C'est oui, très oui, l'équipe la le banc quand même. On non, les... et Strasbourg vraiment c'est une équipe qui nous épate. Et puis c'est vrai, euh, Julien Stéphane, moi je suis estomaqué depuis des années et des années, on aurait pu se dire éventuellement bon Rennes il était chez lui dans des mais déjà ce qu'il a fait à Rennes, c'est totalement dingue. Euh, ce qu'il a fait quand même rapporter un trophée, rapporter euh, euh, cette Coupe de France, de faire ce parcours en, en, en Coupe d'Europe, après il prend un coup de chausson et là Strasbourg, non mais emmener Strasbourg en Ligue des Champions, ce serait historique, ce serait absolument merveilleux. Et et ça joue bien ballon et, et tous et les planètes sont alignées. quand tu vois Gamero on aurait pu se dire aussi que Gamero peut-être il vient en pré retraite ou pas la saison que fait Gamero je crois que c'est 9 buts en championnat Gamero qui les porte Gamero qui est énorme ils ont une ligne d'attaque avec Ajorque notamment et moi je trouve quand tu vois Dimitri Lienard tu te dis encore bon ça sera la dernière saison Lienard et il continue les c'est années et, et je trouve que c'est merveilleux dans et c'est pour ça qu'on aime beaucoup la Ligue 1 cette saison parce que voilà il y a des lances, il y a des Rennes il y a des Strasbourg c'est la prime au beau jeu c'est la prime ben et puis peut-être pour ben, peut que Jean-Michel Wallace, ben, peut-être qu'il on parle beaucoup de éventuellement Jean-Michel Aulas Lyon avec euh, avec Stéphane on en parlait déjà il y a quelques années. Moi je trouve que franchement euh, ce Julien Stéphane euh, pour moi il va arriver dans un très très grand club ça me paraît même une évidence comme un quelqu'un de prédestiné peut-être comme un Nagelsmann peut-être que je m'enflamme mais là, c'est peut-être pas la bonne oui euh, là, c'est non mais Nagelsmann, c'est à part je suis pas c'est... sûr que cette semaine soit la oui, bonne comparaison à part ce trou d'air cette semaine oui. mais ouais. je trouve que bah c'est beau et ben bah, bravo au Racing et puis la ils font une ambiance exceptionnelle donc bravo à, à eux et j'espère qu'ils vont pas se planter contre trois
0: bah, on va écouter Thomaso parce qu'ils ont de l'ambition euh, les Strasbourgeois quand on est dans les cinq, six premiers, une bonne partie de la saison, on y prend goût et donc on a envie de finir justement de rester à cette position à la fin de saison. Entre nous, voilà, on, on se dit qu'on sur l'ensemble de la saison, peut-être qu'on mériterait plus que certaines équipes, mais il faut quand même rester humble. Il faut quand même qu'on, qu'on joue les matchs parce qu'il faut quand même, il reste sept matchs et c'est énorme d'ici la fin de saison. En plus, il nous reste sept gros matchs.
8: Donc, ça va être difficile, mais, euh, mais voilà, on est prêt à relever le challenge. Ouais.
0: Voilà pour Adrien Thomasson. Allez, on va libérer du banc Romain Haran. Euh, mettez-lui le mmh. gong de sortie. Au pire, il vient tout seul. Enfin, oui, parce qu'on n'a pas retrouvé le gong. Euh, ouais. euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'Antoine, notre chef d'aide, avait envie que vous restiez six minutes sur, euh,
8: Je sur comprends. le banc. Il a, raison. Parce que,
0: il a très mal vécu ce qui s'est passé. Vous complétez les propos de Johan, euh, mon cher Romain
8: Évidemment, parce que le RC Strasbourg est en forme européenne. Et on va le voir avec quelques statistiques. Notamment, il y a une série de matchs sans défaite, neuf matchs sans défaite en Ligue 1 civique. Et 3 matchs nuls, c'est la meilleure série en cours en Ligue 1. Une seule défaite sur les dix derniers déplacements, c'est le RC Strasbourg voyage très bien, tout simplement, en dehors de la méno. Et enfin, c'est une menace protéiforme au RC Strasbourg, onze buteurs différents en championnat. C'est la seule équipe qui a autant de buteurs différents en Ligue 1.
0: Vicage Dorasso, vous pariez sur un rebond, on va dire, de Christophe Galtier, après euh, bah, la période compliquée et
4: le gros échec de la semaine dernière. Hein. Un peu difficile en ce moment, le, le podium s'éloigne et voilà, il y a, y a l'Orient qui arrive, c'est, c'est possible de, de battre l'Orient à domicile, de se relancer. Voilà, Galtier, c'était, c'était un choix risqué, je trouve, d'aller à Nice. Il est l'entraîneur champion de France. Et, et en même temps, il n'a pas une équipe qui peut être champion. Enfin, c'est un truc il, a, qui... il a quand même un bel effectif. Quoi. Ouais, mais il y a des, des effets qui sont plus forts, avec des équipes aussi qu'on l'avance dans, la, dans l'histoire aussi, ouais, parce que Nice ouais. se construit avec, avec un, un actionnaire très riche. Mais voilà, il prend, il prend des risques, il y va et, et là, il y a un moment difficile, il va falloir qu'il change des choses peut-être, alors peut-être le système. En tout cas, il a, il a dit qu'il allait faire jouer plus d'attaquants, ça n'a pas été payant le, le, l'autre soir à Lens, puisqu'ils ont, ils ont perdu en plus, ils étaient à un moment à 11 contre 10 et, et, et ils ont perdu 3-0. Donc voilà, il va falloir qu'ils bougent. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup, moi, parce que justement, il est fidèle à ses principes et fidèle normalement à son à son système de, en 4-4-2. Et voilà, on va voir ce qu'il va faire sur la fin de saison, est-ce qu'il va changer ou pas.
8: Et justement, comme Nice est dans une mauvaise forme, ça engendre des statistiques auxquelles nous a pas habitués. Christophe Galtier, il n'a pas gagné, il n'a gagné aucun de ses quatre derniers matchs de Ligue 1. C'est la première fois que ça arrive depuis novembre 2018. Il était alors à Lille, mais l'entraîneur Azuera, écoutez, ne, ne cède pas à la panique.
3: Nous sommes qu'à un point de la quatrième place et les écarts sont sont très minimes. Il y a des confrontations directes et que même dans cette période-là de, depuis quelques semaines où nos résultats sont très moyens, pour pas dire plus, euh, nous sommes toujours là à, à se battre pour cette, cette place européenne.
0: J'ai voilà pour euh, Christophe Galtier. Euh, donc, qui est le pari de Vicarge de Jorassos, euh, Vous êtes assez d'accord, pas part, avec euh, ce choix de Galtier euh, Podium encore envisageable pour, le,
5: pour les Niçois ou pas C'est Compliqué, c'est, hein c'est, ce, qui, ce qui risque d'être compliqué, euh, attention, euh, Nice, qui, qui avait fait un, un bon début de saison, risque de perdre euh, énormément. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Nice va jouer la finale de la Coupe de France contre, contre le FC Nantes. Si Nice venait à perdre cette coupe et à ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions, euh, au final, le bilan euh, sera, sera très mauvais pour le coup. Alors on va enchaîner dans ces paris de week-end avec un grand retour international, c'est Rémi
0: Cabella, bah, non, mais c'est un ancien international, je dis pas que c'est le retour international et qu'il a son étoile au Rock c'est ce que je suis en train de me dire, c'est le retour du... d'un ancien ouais. international, Voilà, joueur de l'équipe de France à Montpellier, c'est Cabella.
2: Mais moi c'était vraiment le côté Montpellier en fait. Mais national. allez-y.
0: Le côté Très belle ville, le club, j'étais ce matin. Voilà.
2: voilà. Je ne savais pas, mais vous nous l'avez dit hors antenne. Oui. Et donc, vous avez euh... cassé mon
0: actu un petit peu. Vous, avez... vous
2: me négligez de plus en plus. <rire> pour moi, vous vois, vous
0: à part, à mon... à part <rire> votre chien dodu, plus personne n'existe. Oui. De façon, pour vous. Non, mais j'ai lu bouquin. Avant que vous m'écriviez gentiment, maintenant, il n'y a plus que dodu. Mais j'ai à Bordeaux, et non. finalement, à Montpellier. Enfin, vous étiez ailleurs. Voilà. Ce qui compte, c'est que j'étais là hier soir, et je suis là ce soir.
2: Et donc, j'adore ce club familial, en fait. Et je trouve que c'est une belle histoire. Après, je ne sais pas si ça marchera ou pas, Rémi Cabella, le retour. mais L'histoire est belle, il a été formé à Montpellier, il est parti pendant huit ans, il revient évidemment par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine et ce qui se passe toujours en Ukraine avec cette possibilité donc d'avoir des joueurs qui sont libérés vu la guerre qui qui
7: qui en ce moment.
2: Voilà. Et euh, je trouve ça beau en fait que Laurent Nicolin et Montpellier aient eu l'idée de lui tendre la main d'une certaine façon parce que c'est un pari un peu pour les, les deux équipes et dans le même temps, il faut que Montpellier aussi euh, se, se ressaisisse. Alors c'est ça, beau mais utile ou pas ben on s'en le verra non il, mais pour est, vous. il est rentré à l'heure de jeu face à Marseille les Marseillais ont, ont gagné 2-0 mais enfin c'est pas sa faute bien évidemment et je trouve que l'idée est belle et j'espère que ça marchera voilà il avait envie de revenir il est content et c'est une nouvelle histoire qui reprend huit ans après et j'espère que Montpellier va aussi reprendre sa marche en avant ce week-end c'est Reims il faut qu'il fasse un résultat.
8: Une belle idée, en tout cas, on verra, mais il restait sur une bonne saison. En Russie, Rémi Cabela, 4 buts et 7 passes décisives en 19 matchs en 2021. Des statistiques intéressantes, même si sa dernière titularisation date de fin novembre. Mais on rappelle que les saisons en Russie se jouent sur l'année civile. Il s'est remis en jambe lors de son premier match. Il a joué une petite demi-heure dimanche au Vélodrome face à l'OM. Il a touché 29 ballons sans toutefois se mettre en évidence. Il sait qu'il doit encore retrouver du rythme. on l'écoute.
7: Euh, ça faisait, euh, je crois, cinq mois que je pas fait de compétition, même si j'étais en, en prépa euh, en janvier, euh, janvier, début février. C'est le, le rythme du, de la compétition qui, qui me manque, ce qui est, ce qui est normal. Donc euh, tout le reste qui est à côté, je, je le fais bien, je m'entraîne bien, je, mon hygiène de vie, elle, elle est très bien aussi. Donc, euh, donc voilà, maintenant, il ne me manque plus que, que le terrain d'enchaîner, d'enchaîner les, les minutes. Voilà pour le retour de Rémi Cabella qu'on suivra avec attention.
0: Et on termine avec Wendo c'est votre choix en buteur
5: Olivier. Oui, Calimwendo qui a, qui a traversé un, un vrai passage à vide, qui avait perdu sa, sa place au RC Lens, qui ouais. ne marquait plus, c'était compliqué pour lui. Il avait expliqué ça en disant que qu'être attendu pour une deuxième année, c'était, c'était plus compliqué à, à gérer pour lui. La semaine dernière contre Nice, il est encore remplaçant, au final il rentre, il plante un, un doublé. Euh, qu'il le relance bien. Il a expliqué cette semaine en conférence de presse qu'il avait beaucoup travaillé mentalement, qu'il s'était beaucoup recentré sur lui-même, euh, qu'il s'était beaucoup inspiré de, de, de Teddy Riner, de, de, de Tony Parker en regardant beaucoup de choses. Il y a pire en inspiration, que... hein. Voilà. Mais pour le C'est coup, euh, ça, ça marche parce que ça a été, ça a été, ça a été rapide. Aujourd'hui, ça, ça, ça paye. Et puis, c'est, 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 c'est deux buts qui lui permettent d'atteindre le total de, de 16 en, en deux saisons. Kalimuendo n'a, n'a que 20 ans. Du coup, il devient le, le cinquième plus jeune joueur euh, à atteindre ce, ce total-là en, à, à ce stage-là. Les, les quatre autres devant lui, c'est, c'est Mbappé, c'est Benzema, c'est Thierry Henry et c'est Djibril Sissé. Donc, ça vous, place, ça vous place un homme et euh, il a l'occasion de, 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 de confirmer cette, cette bonne forme ce week-end contre Lille, euh, et on sait que dans un derby marqué, ça, 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 forcément ça, ça, ça compte et, euh, et ça peut l'aider également pour la saison prochaine parce qu'il faut rappeler que Cali Wendo appartient toujours au PSG. On a entendu ce qu'il beaucoup, il aurait pu être utile cette année plutôt
0: qu'Icardi, c'est une petite musique qui est revue très régulièrement et Voilà.
5: Du coup, lui a dit qu'il attendrait la fin de saison pour s'exprimer, mais effectivement il est toujours sous contrat avec le PSG
2: mais Juste par rapport à ce que dit Olivier, As-y. il a aussi la chance d'être très bien entouré On tape souvent sur les agents parce oui, qu'il y a quand vrai. même beaucoup d'agents qui sont véreux et qui sont pas bons pour leurs joueurs Lui, il a un agent qui a vraiment la tête sur les épaules et il est aussi très bien entouré Calimundo. et voilà, il a connu une baisse de régime, c'est normal, ça arrive à tous les joueurs Le principal, c'était à rebondir et d'être bien entouré. Et c'est important. Il a cette chance-là.
8: Tu as raison. Et Olivier parlait des 16 buts de Calimwendo en Ligue 1. Grâce à ces 16 buts, l'attaquant du R.C. Lens. est tout simplement, le joueur né après 2002, qui a le plus marqué dans les 5 grands championnats à l'heure actuelle, avec 9 buts en 27 27 matchs cette saison. C'est aussi son meilleur total en Ligue 1. Et d'ailleurs, son entraîneur, Franck Hez, a fait des compliments sur lui.
11: Il y a des choses à aller chercher dans la la régularité. hein. C'est le le très très haut niveau. euh, Parce que je... Je, je sais que c'est son objectif et ça doit l'être, il y une évidence, c'est, euh, c'est d'être euh, régulier euh, dans chaque, chaque week-end. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a que 20 ans et les choses se construisent étape par étape et pour le moment je trouve qu'elles se construisent quand même plutôt bien. Voilà, pour
0: l'entraîneur Lançois, Franck Haise, c'est l'heure de vos paris à vous. Qu'est-ce que vous avez choisi Qui va briller ce week-end, le pari des internautes, Alicia
1: Avec un joueur qui est revenu souvent et qui n'a pas été cité par nos chroniqueurs. On va découvrir ça tout de suite et on commence avec les paris de Franck. Franck, alors pour lui, le buteur, ce sera Wang, le Bordelais, pour relancer les Girondins de Bordeaux dans cette fin de saison. Pourquoi pas Et le joueur qui revient très souvent dans vos paris, c'est Payette. dans un classico décisif pour la fin de saison. On vous le rappelle, c'est dimanche soir. Entraîneur Franck Aize pour son anniversaire. Eh oui, Franck, Qu'est-ce qui ce fête ses 51 ans aujourd'hui On lui souhaite un joyeux anniversaire à l'entraîneur Lançois. Et le club, le ah, SMS, pour ne pas définitivement sombrer. C'est vrai que c'est très compliqué pour les Messins. On enchaîne avec un deuxième pari, ceux de Ricardo Sotoka pour relancer lance dans le derby. Lille lance, c'est samedi. Payette encore une fois, très en forme. Bosch, clairement menacé, même si on vous en dira plus sur Bosch en fin d'émission. Et enfin, Lorient pour confirmer le carton de la semaine dernière. On se souvient du, du carton. Et alors, elle n'est pas là mais on voulait quand même la ah, la l'embrasser parce que c'est de la, la légende, légende. Si, vous, si vous ne le saviez pas Émilie Ross quand elle donne un pari c'est toujours une catastrophe derrière dans le week-end et là sûr. elle nous donne ces paris qu'on va découvrir tout de suite et eh oui Gamero pour, ah. bon, pour le bon joueur du week-end juste le Suédois du stade de Reims aise encore une fois c'est son anniversaire et puis Nantes alors voilà notez bien les paris d'Émilie ça peut être très intéressant notez-les
0: parce qu'il faut faire l'inverse pour gagner N'hésitez pas c'est pas ça marche quand elle le dit ici. Je ne sais pas si sur Twitter ça fonctionne, mais dès qu'elle dit une équipe, c'est au milieu du 4 buts encaissé. <rire> si... On rappelle la semaine dernière, Pascal Duprin, hein. ouais. 6-2. Chibu. Voilà, <rire> ah bon, mais c'est la magie, Émilie. Dans un instant, hein, PAOC OM 1-0, est-ce que Marseille est désormais le favori de la C4 PGOM J-3 euh, cette OM-là si solide, si costaud peut-il résister à la MNM il y aura le foutoir, on va revenir notamment sur Rennes-Monaco, sur l'île-Lens et puis on parlera de la Cata-OL, A tout de suite retour dans l'équipe de Grec. Merci d'être avec nous en ce vendredi soir. On va revenir sur la belle calife de l'Olympique de Marseille. Victorieux, il y a un but à zéro du côté du PAOC Romain.
8: La victoire 1-0 dans ce bouillant stade. Tumba à Thessalonique face au Pauka à Salonique avec un but, un seul but dans cette rencontre. Et il a été signé de Dimitri Payet sur un service de Matteo Guendouzi à la 34e minute. Donc voilà, cette victoire 1-0 après la victoire 2-1 au match aller qui permet à l'OM de se qualifier tout simplement. Et l'entraîneur du Pauka Salonique, Razvan, Lucescu a déclaré après la rencontre qu'il espérait que l'OM allait aller au bout. Voici ce qu'il a dit. Maintenant, je suis supporter de Marseille, je veux qu'il gagne. Pour moi, Marseille est une équipe très bien organisée, avec des bons joueurs de qualité, donc je pourrais dire que c'est la favorite pour moi. Et on va d'ailleurs voir le tableau de ces demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Marseille qui va donc affronter le Nord rotterdam Match aller. Aux Pays-Bas, match retour une semaine plus tard au Vélodrome. L'autre demi, c'est entre Leicester et l'AS-Rome. Match aller en Angleterre, match retour en Italie. Et la finale se jouera à Tirana en Albanie le 25 mai.
0: Est-ce que vous suivez Luchescu Est-ce que Marseille est désormais le favori de la C4 Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est non, c'est la Roma. Plutôt. Non pour euh, Vikash, oui pour euh, Johan. Euh, non mais pas Outsider non plus Oh là, mais pas d'Otiad ici là
5: <rire> J'ai des arguments Ah bon d'accord Vous avez un terrain
0: abri hein. non, euh, euh, non pour Vous savez quoi Vous avez commencé tiens Là je vais entendre
5: les arguments le... Non mais oui peut-être qu'ils sont plus que 4 Olivier hein. Ils sont plus que 4 Et d'ailleurs je remarque je, En tout cas c'est personnel Je trouve que les, les demi-finales de cette Ligue Europa Conférence Sont presque plus intéressantes que la Ligue Europa à tout court Alors que c'était une Coupe d'Europe qu'on, qu'on, qu'on méprisait un peu, un peu plus On va dire bref. que
0: Trois ou peut-être quatre des très grosses équipes, en tout cas de nom de sont allées jusqu'au bout.
5: Oui, ouais, et je trouve pour le coup que, que Marseille peut largement regarder euh, la Roma et, et l'Eister dans les yeux. Donc ouais. c'est pour ça, je, je dis pour moi, euh, Marseille n'est pas au-dessus, mais n'est pas en dessous non plus. Euh, déjà, ils sont largement favoris euh, contre, euh, contre Feyenoord pour cette demi-finale. Euh, Feyenoord, c'est, la saison dernière, termine cinquième du championnat euh, Hollandais. Alors, ça a longtemps été une, une équipe très rugueuse, très dure. Aujourd'hui, c'est une équipe qui qui, qui va vers l'avant, mais qui a beaucoup de, de problèmes défensifs qui vont pouvoir que, que l'OM, au contraire, va pouvoir utiliser. Euh, c'est, c'est une équipe qui a passé trois tours avant d'aller d'intégrer cette Coupe d'Europe. Donc, c'est pas rien non plus. Ils ont commencé leur saison très tôt. Et après de l'autre côté, Leicester, Leicester, est dans le ventre mou du, du championnat anglais. Leicester est neuvième. Leicester a souvent regardé plus vers le bas du tableau que que, que vers le haut. Et la Roma, la Roma est cinquième. Alors oui, effectivement, la Roma de Mourinho peut faire peur. L'expérience de Mourinho peut faire peur. Mais la Roma a aussi été prendre six buts en Norvège en, en début de saison. Et je trouve que des quatre équipes, Marseille est le club qui a le plus gros ADN européen pour qui l'Europe compte le plus. Donc, je pense qu'à ce niveau-là de la compétition, ça peut peut compter.
1: Oui, tout à l'heure, Olivier évoquait le futur adversaire de Marseille, Feyenoord. Alors, on va en dire deux, trois mots de cette équipe de Feyenoord Rotterdam qui se situe au sud de la ville, un club qui fait surtout partie du traditionnel top 3 du football oui, oui, néerlandais sûr. avec l'Ajax et le PSV Eindhoven, le Feyenoord Rotterdam qui compte une ligue des champions dans son histoire, la coupe des clubs champions à l'époque, c'était en 1970 premier club néerlandais à remporter un trophée majeur sur la scène européenne et deux ligues Europa en 1974 et plus récemment en 2002 c'était face à Dortmund, donc il y a tout de même un passé sur la scène européenne pour le Feyenoord, et l'un de leurs le meilleur joueur actuellement, c'est l'élié colombien Louis Sinisterra, buteur hier. 16 buts toutes compétitions confondues. Alors je vous l'accorde, hein, ce ne pas les joueurs les plus connus, mais on a essayé de faire ressortir peut-être le principal danger pour les Marseillais. Les Marseillais qui se déplaceront au stade de Quip, capacité de plus de 50 000 supporters, et ce sera le 28 avril.
0: Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un du Andréu quand on était euh, ah, un petit oui. peu plus jeune. C'est une énorme équipe, ils ont sorti beaucoup de très grands joueurs néerlandais. Euh, ça allait régulièrement, comme le PSV, l'Ajax en quart en demi-finale. De, de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe ou de Coupe des Coupes qu'importe la compétition là ça fait un peu moins peur franchement Marseille ils doivent les jouer tranquillement les yeux dans les yeux puis après c'est une finale
11: hein.
6: Oui, et Grégory on est en demi-finale de, d'une Coupe d'Europe quand t'es en demi-finale d'une Coupe d'Europe tu peux aller au bout hein. ah oui t'es... excusez-moi excusez-moi
0: je vais mettre Alicia a sur a le banc
6: et là il y a des fils
0: électriques qui viennent de renverser tout ce qui traîne donc Alicia vous <rire> allez sur le banc et on va réclamer une petite sénate parce que il faut vraiment... le <rire> C'est, c'est assez spectaculaire, merci désolée, Johan. Désolé, euh, merci. Remenez-nous des petites lingettes à l'hiver avant d'aller sur le banc quand même. Attendez, c'est, les c'est les
6: <rire> Je suis pas ah, lauto qui fait PQ ou pas Non mais. Je suis désolé.
0: Allez, Johan, reprenez votre place. C'est vrai vous Oui, oui, merci. Vous électrocutez pas quand même, hein Voilà, c'est bien, ça ah, ira bien. Merci ah, beaucoup. Ah, Impeccable. Voilà, c'est super. Non mais par contre, c'est pas la bonne place. Ah non mais parce que elle si elle vous croyez que vous allez rater, hein. <rire> on vous envoie du, regardez, vous avez du, du, du papier, je peux pas Merci. donner la marque, mais... Euh, voilà, fait. ça. En fait, rien Donnez-vous, que je vais voir Alicia non. les récupérer, ils vont pas vous les lancer. Elle oh, est eh, vraiment gentille, elle passe devant je la cam. C'est rien. n'importe quoi. Hein. Là on vit un bon vendredi. J'adore. Allez Johan, parlez-nous de Féonor pendant que bah, non. Alicia est survivante.
6: Et, et l'Olympique de Marseille. Déjà on aura une confrontation extraordinaire au du public parce que le stade de Kuipe, c'est quand même, je rêve d'y aller un jour, je sais pas si tu as pu jouer déjà. C'est un stade qui est quand même.. C'est une cuvette, c'est merveilleux. Mais là... On a besoin d'émotion dans ce printemps européen. Bah, malheureusement, il n'y a pas de club français à part l'Olympique de Marseille. On a besoin de vibrer. Le football français est quand même en difficulté. On a besoin de, de, de ces grands matchs. On a besoin d'émotion. Et je pense qu'on a l'équipe pour avec cet Olympique de Marseille, qui a du chien, qui a de la personnalité, qui a du caractère, qui aime la bataille. Et moi, ce que je, vraiment, ce que j'ai adoré hier. Alors oui, mon a été énorme, mais c'est le calme olympien. C'est le calme. Franchement, t'es dans un enfer quand même. Vous avez vu, c'était quand même magique au début, l'ambiance, et tout les, euh, les fumigènes. Les... Et j'ai trouvé vraiment Marseille incroyable, qui a, été, qui a joué posément, qui a attendu son heure, avec Payette plus fort que jamais. Et moi, je trouve que cette équipe-là, tu en demi-finale de Coupe d'Europe, et je trouve que cette Olympique de Marseille, par rapport à cette sorte de Coupe de l'UEFA, ou de, un peu les, les, les airs, un petit peu les années 80 ou pas, je trouve que c- ça serait un bon mariage. On retrouve un peu l'épopée de 2018. Bon, là, on était tombé quand même sur l'Atlético de Madrid en finale, mais là, je pense... Mais il y que... avait eu
0: un parcours pas mal avant. Hein.
6: Ouais, ouais, mais c'était, toi Salzbourg, il fallait quand même se les taper en demi-finale. Ouais, il y avait, non, mais il y avait quand même eu l'Atlético de Bilbao. il y avait eu Braga. Et moi, ce que j'aime dans cette équipe, franchement, c'est qu'ils ont il y a paillette qui, bah, qui qui survole, qui vole et au milieu tu as des caractères quand tu vois le match de Rongier hier, j'aime ce côté un peu les yeux dans les yeux, ils vont ils vont ils vont, vont mastique, ils sortent le bleu de' butchof, il y a du talent. Et je en fait, je pense aussi qu'on a envie, j'ai même envie qu'ils aillent au bout. J'ai envie aussi qu'il pas peut-être comme une sorte de modèle, mais que et Saint-Paul, il a quand même la gagne en lui, il a gagné, il s'est gagné. Il sait gagner, donc euh, et surtout je
0: vraiment, hein, je vous sens vraiment bien Ouais, écranché, parce là. que
6: il y a un moment donné où, oui, c'est la hystère en face, oui, c'est la Roma, oui, c'est Mourinho et la Roma c'est une sacrée équipe aussi, mais Marseille peut le faire. Et Marseille a réalisé un gros parcours pour l'instant
8: en Europe. En tout cas, un parcours très dense. Il y a déjà eu 12 matchs encore au moins. Deux oui. à venir. Ça a commencé en Ligue Europa avec le locomotive Moscou, la lazio et Galatasaray. Les Olympiens finissent troisième de la poule. Ils sont reversés en Ligue Europa Conférence. Et depuis, ils ont éliminé Karabag, ball et le Pau Saloni pour parvenir en demi-finale contre Feyenoord. nord Ce n'est pas un parcours énorme. En revanche, dans cette Ligue Europa Conférence, ils ont fait un 6 sur 6. Les trois équipes qu'ils ont éliminées en match aller-retour, ils ont gagné les 6 fois et en marquant pas mal de buts.
0: Alors Karine, euh, le truc c'est que bah, Romain l'a dit, le parcours ne paraît pas fou parce que ils ont été reversés dans cette euh, C4. Mais bon, est-ce qu'il faut pas faire abstraction maintenant de la création d'une nouvelle ouais. coupe euh, peut-être avec des, des clubs Revenez ici, vous avez un petit peu de boulot. Euh, avec des clubs qui sont euh, allez, moins prestigieux, pas forcément de nom mais en tout cas en, en résultat brut sur la saison passée. Euh, Ou est-ce qu'il faut se lancer à fond et partir comme Johan dans l'aventure européenne et puis on oublie finalement que c'est que la C4
2: non mais ce qui est bien c'est qu'au moins Sampaoli avait dit on le jouera à fond et ils ouais. l'ont fait. Après moi je trouve que la création de cette euh, compétition OM pas OM n'a pas lieu d'être. Parce qu'en fait si tu crées constamment des compétitions tout le monde va jouer une Coupe d'Europe. Mais après Marseille au moins a été au rendez-vous. Et j'ai aimé que Sampaoli à chaque fois il mettait des équipes qui étaient compétitives. Et ce qu'il disait en conférence de presse on le voyait en match. Ça n'a pas réussi en Ligue Europa, mais en tout cas il n'a pas galvaudé l'Europe même s'il n'a pas réussi à sortir de sa phase de poule de Ligue Europa. Après, je dis qu'ils ne sont pas favoris par rapport à l'autre tableau, c'est tout. Effectivement, euh, ça me fait penser un petit peu à 2018, où euh, là, c'était la Ligue Europa. Ils avaient euh, eu des échéances où ils avaient euh, réussi à atteindre la finale. Et en finale, ils étaient tombés sur un énorme os. Il n'y avait pas eu photo, 3-0. Là, on est d'accord, l'os, il n'est pas euh, aussi gros. Mais Leicester ou la Roma, tu ne peux pas être favori. face à eux. Tu espères réaliser un grand match et tu espères la gagner. Mais euh, pour moi, euh, on ne peut pas mettre Marseille devant Leicester et la Roma, c'est tout.
8: Et les bookmakers, justement, sont d'accord avec Karine. On a regardé les cotes, évidemment, pour qui va gagner cette C4 Alors, du coup, Leicester est placé comme favori, une cote à 3. Marseille est juste derrière à 3,25, tout comme l'AS-ROM. nord est un petit peu plus loin, à 5. Mais quoi qu'il arrive, c'est assez homogène entre ces quatre équipes en demi-finale.
0: On finit avec vous, euh, Vicache Dorasso. Euh, vous nous disiez euh, tout à l'heure, je vais, je vais dévoiler les coulisses, euh, ce qui est formidable, c'est que que ce soit une Coupe d'Europe ou même une Coupe du Monde ou un Euro, on n'est pas obligé de gagner euh, et de marquer des buts ouais. pour gagner une compétition. Et là, ils sont qu'à trois matchs.
4: Hein. Oui, ils peuvent la gagner. Moi, je, 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 j'avais choisi de regarder Marseille hier et pas Lyon, euh, comme quoi ça m'a intéressé, et puis de suivre leur parcours, et, et puis ce qui s'était passé au match-aller, je me disais que le match-retour allait, allait être difficile, dans une ambiance difficile. On voit bien qu'ils ont l'habitude de jouer dans des ambiances chaudes, puisque ouais, à, à l'OM c'est toujours électrique et ça peut se retourner con, contre eux aussi. Et donc évidemment, ouais, je, les, je les vois, moi j'aimerais bien qu'ils aillent. Au bout, j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup Payette. Il y a même des gens dans, dans la direction qui sont des, des anciens copains qui sont, qui sont là-bas. Donc pour eux, j'ai envie, j'ai envie qu'ils gagnent. Et c'est, qui c'est possible, voilà. Mathieu Luy-Jean, qui, qui est directeur du. du non, mais c'est important voilà. qu'on t'a voilà, sache voilà, que. Bah, c'est le chef du recrutement. Moi, est, pas, <rire> c'est, un, c'est, c'est un gars avec qui j'ai été formé. Donc euh, je suis très fier de, 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 de ce qu'il a fait en recrutant des super joueurs. Et, et l'équipe fonctionne bien. Donc j'ai. J'ai, j'ai, j'espère qu'ils vont aller au bout
0: est-ce qu'on peut avoir un plan large sur la partie de droite <rire> Johan, Vika, regardez Alicia a ramené un nouveau trophée félicitations Olivia pour cette, Olivia. Alicia pour cette C8 vous venez de je la remporter ménage. voilà, voilà. allez allez on se retrouve dans un instant oui on va marquer une petite pause le temps de, d'arranger tout ça parce que je vois que les câbles électriques commencent à fumer ça devient dangereux écoutez on espère revenir je vous le garantis pas restez avec nous le suspense y aura-t-il encore une équipe de grec dans quelques minutes je ne sais pas il y aura un classico dans trois jours on en parle et il y aura un nouveau jeu. Une photo à tout de suite C'est la suite de l'équipe de Grec. merci d'être avec nous avec Alicia Vika, chez Johan, Olivier, Karine, il y a également Romain, on vous parle foot et notamment de ce classique, classico, comme vous voulez Karim, J-3, on y est presque l'OM est impressionnant, on a parlé de leur belle qualification en demi-finale de, de la C4 mais le, le PSG depuis 15 jours semble retrouver, ou trouver d'ailleurs son football, à vous de voir, la MNM en tout cas semble plus organisée que jamais, Neymar Messi, Mbappé, on vous montre. Trois de leurs derniers buts Dont celui-ci de Kylian Mbappé Sur cette super passe de de Messi Et là, cette offrande pour Neymar De la part de de l'attaquant français C'est un match qu'on a envie de voir Le premier contre le deuxième De toute façon, un match qu'on a toujours envie de voir Alors je vous pose la question Cet OM-là, si solide, peut-il résister à la MNM Regardons vos réponses Oui pour euh, Alicia Oui pour euh, Vikash Oui pour euh, Johan Oui pour Olivier Compliqué, donc plutôt non pour Karine et non pour euh, Romain. Michael euh, Jorasso, je commence avec vous. Ces matchs-là, vous en avez joué, toujours des matchs à part. Mais alors, là, quand il y a de l'enjeu, quand il y a une, une équipe qui est en pleine forme, comme l'OM, euh, et de l'autre côté, bah, il y a eu le coup de, coup de massue contre le Real, même s'il marque contre Lorient et Clermont, est-ce que ça équilibre les choses
4: il y, a, il y a quand même un enjeu pour Marseille, plus pour Marseille que, que Paris au niveau ouais. du classement, évidemment. <coughs> Euh, mais il mais y, y a aussi un. Le classique, c'est quelque chose. Il y a les supporters, il y, y a une guerre que, voilà, de, de, de territoire aussi. Donc, évidemment, ça va être un, un gros match. Euh, c'est, c'est, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un derby avec une équipe deuxième et, et première du championnat. Donc, c'est. c'est c'est, ça fait plaisir, quoi. ça fait du bien de se dire que là, il y a un vrai enjeu en haut du tableau, même si ce pas pour le titre, il y a quelque chose qui se joue réellement.
0: Alors ce serait pas mathématiquement voilà. perdu
4: en cas de victoire, si l'OM gagnait, bon, on ne sait jamais. Mais, bon. mais le, l'OM est, est, est fort et ça pourrait leur donner euh, des envies pour l'an prochain, par exemple, continuer à se renforcer pour aller se rapprocher du Paris Saint-Germain et je veux peut-être euh, euh, le titre. Euh, voilà, moi je, je crois que c'est possible. L'OM a montré beaucoup de calme. Tu en, tu en parlais, Johan, à l'extérieur, à Salonique, avec une équipe qui. A, qui a, il, y avait, il y avait des joueurs en moins aussi, il y avait des, des joueurs qui étaient, qui étaient absents. Donc euh, voilà, ils sont capables d'aller euh, gêner le Paris Saint-Germain, empêcher euh, les trois 2 devant de, de combiner, de jouer. Ils sont costauds, ils sont capables de, de réduire les espaces. Ils ont un bon gardien, euh, d'être dense, très forts. Euh, ils sont patients aussi, donc ils vont être capables de ne pas se livrer, de ne pas se mettre en danger. Et puis après, de, de marquer à tout moment, ils ont aussi beaucoup de talent.
8: Et comme l'a dit Vikash, l'enjeu un petit peu de ce classique, c'est la dynamique de l'OM contre le MNM côté PSG. Regardez un petit peu ces chiffres qu'on vous a trouvés. Les Marseillais sont sur 8 victoires. Toutes compétitions confondues, 4 en championnat, il forment la meilleure équipe à l'extérieur, 33 points engrangés loin du vélodrome. Mais voilà, en face, le PSG est en démonstration depuis deux matchs, des victoires 5-1 contre l'Orient et 6-1 à Clermont. Ce n'est que la troisième fois de son histoire que le PSG enchaîne deux matchs de Ligue 1 à 5 buts marqués ou plus, et surtout, le trio... Messi, Neymar, Mbappé est en train de marcher sur l'eau en très grande forme. C'est simple, aucun autre joueur n'est impliqué sur les buts parisiens sur les deux derniers matchs. Cinq buts pour Mbappé, cinq buts pour Neymar, trois offrandes de Messi, trois offrandes de Mbappé. Ils sont en, en pleine forme.
0: Karine Gallier, on, on l'a résumé à la MNM euh, pour euh, marquer le coup sur ces deux dernières journées. On l'a beaucoup pas entendu. Sans doute à juste raison que ce n'était que et qu'il me pardonne euh, Clermont et, et, et Lorient. Euh, vous mettez quand même compliqué malgré cette série assez Phénoménal de l'OM
2: oui oui, mais c'est parce qu'en fait c'est très important pour les parisiens moi au contraire de Vika, je trouve qu'en fait c'est les parisiens qui ont raté leur saison dans tous les cas. Bon ben il leur reste euh, quoi Il leur reste à aller battre leur rival marseillais. Ça ouais. changera rien. On a vu les supporters qui ont dit que de toute façon, ouais, ils il feraient une garde. partie du match euh, en silence, mais c'est plus important moi je trouve pour les parisiens Marseille euh, par rapport à ce qu'a fait Longoria, il a fait beaucoup de paris et ce sont des paris qui sont en train d'être gagnants. Ils sont au rendez-vous en championnat, ils sont au rendez-vous même si c'est que en C4, donc les Marseillais pour l'instant, ils ont les supporters avec eux et ils nous donnent du plaisir. La saison... Ils elle sont lui... à la lutte, ils ont besoin oui, oui. de ces points. Non, non mais... La, hier, la...
0: hier sur le plateau, vous l'entendiez peut-être quand vous étiez à Lyon avec nous, on entendait le mot de Joker. Alors, s'ils perdent ce match, faut que Rennes
2: gagne quand même pour revenir sur eux bah, Déjà, on va attendre ce soir. Moi, personnellement, j'ai parié sur une victoire de Monaco.
9: D'accord. Vous voyez,
2: on, on verra déjà ce soir. Déjà, les, les, Marseillais, les Marseillais auront peut-être moins de pression. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est pas aussi important pour les Marseillais. À l'aller, ils ont fait 0-0. Leur saison, elle est positive. Et a priori, ils vont pas s'écrouler là en fin de saison. C'est pas... Donc, non, mais euh... il y a des équipes à Oui, oui, mais je veux dire, Marseille nous a quand même, depuis le début de la saison, globalement, donné euh, de belles choses à vivre, nous a donné des émotions, euh, a fait des beaux résultats, a fait des bons matchs, ça a été irrégulier, oui, mais la saison, elle est quand même riche, elle est positive côté du PSG, c'est une cata. Il n'y a pas à chercher. Cata en Coupe de France, Cata en Ligue des Champions, vu le scénario. Et en championnat, ils ne nous ont vraiment pas non, régalé. Baller, Donc ouais. en fait, battre le, l'Olympique de Marseille, c'est un minimum qu'on leur demande. Et euh, Mbappé est dans des standards de dingue. Donc c'est pour ça que je dis que pour les Marseillais, ça sera compliqué parce que je trouve que c'est Paris qui vraiment doit s'accrocher aux miettes qui leur restent jusqu'à la fin de la saison.
0: Les miettes, c'est évidemment ce match... Euh Gros enjeux, on l'a compris. Enfin, les, les miels, c'est
2: les derniers matchs de bien Ligue 1, hein, c'est non, pas non, que Marseille, bien sûr, bien sûr,
0: bien sûr. le championnat. Euh, Karine, vous avez raison. mais euh, Johan, euh, quand il joue comme il joue depuis la semaine dernière, est-ce qu'il y a une équipe française qui peut résister à ce trio-là Oui, moi, entre guillemets...
6: Euh, oui ou non Juste à cette euh, question Oui, parce que D'accord. moi franchement ça que Paris euh, cartonne depuis deux journées, moi je rejoins totalement Karine, pour moi Paris c'est un désastre, quoi qu'il arrive ça sera un désastre. Et donc, c'est, pour... c'est pas ma question oui, oui, mais ce que je veux te dire c'est mais que ils
2: s'en moquent de votre question. Non, Et non, j'ai l'impression non, non fous, hein. pas
6: du tout. C'est que je dis juste que Marseille est dans une situation extraordinaire, Marseille est libéré, Marseille est qualifié. Donc Marseille est dans une position de toute façon d'outsider, mais d'outsider qui va vouloir enquiquiner Paris, qui va vouloir encore enfoncer Paris. Pas, euh, Marseille est qualifié pour pour, le, pour la demi-finale de, d'une Coupe d'Europe. Marseille est super bien en championnat, Marseille a des et Marseille adore ça. Tu vas au Parc des Princes et tu perds. Bon, personne ne dira rien. Et mais Paris est ça fragile.
0: comment vous perdez. Est-ce que vous n'avez pas l'impression? Pardon, je vous coupe non. un deux secondes. Imaginez que ça se passe mal et que la MLM soit vraiment démonstration. Vous allez quand même prendre un coup d'œil à la tête ou vous allez repartir comme si la Oui,
6: l'air. mais moi je trouve quand même que ce Paris-là est fragile. Oui, depuis deux week-ends, super et tout, génial. Ouais, super, 72 buts marqués. Mais il y a un moment donné, il y a une fragilité qui est là. Le Real Madrid, c'est pas il y a six mois. Ah, le oui. Real Madrid, c'est encore, il y a encore des stigmates. Il y a encore des, des choses qui ne vont pas. Il y a encore pour moi, alors là on dit, ouais, c'est super, Neymar, Messi et tout, mais on n'a pas inventé, comment dire, une symbiose entre les trois en, en deux, en deux, en deux mois. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Euh, donc, déjà, je suis évidemment très heureux de ce que ce match ait lieu. C'est quand même une formidable affiche. Mais Marseille, quand même, a des qualités pour. Euh, tout à l'heure, j'employais des mots de caractère, des mots de personnalité, des, des mots, une équipe qui a du chien, une équipe qui adore ça, une qui adore se mettre chiffon, et une, adore, et une équipe un peu, moi, j'adore l'équipe Marseille, un peu arrogante, dans le bon sens du terme. C'est, allez, les gars, on y va, tu imagines les Gendouzi ou tout ça, des joueurs qui n'ont peur de rien et qui même aiment bien un petit peu, mais, Vous savez, branleur, mais dans le bon sens du terme, dans le sens, ben voilà, ben nous, on a peur de personne. Et je pense que tu peux enquiquiner les Paris Saint-Germain, tu peux mettre le doute dans l'équipe du Paris Saint-Germain, de dire ça va, depuis deux week-ends, vous cartonnez, mais attendez, là ça va pas être la même mayonnaise ce soir. Et moi, je pense que Mars Paris a beaucoup plus à perdre sur ce match que Marseille. Autour. J'ai répondu à ta question Non,
0: non, c'était bien. Euh, <rire> mais en Merci. face, pour marquer des buts, il y a quelqu'un qui va tenter de les arrêter, c'est Steph Mandanda. Avant de vous donner la parole, pour nous parler de sa folle semaine, on va revoir quelques arrêts hier soir de, de, de Steve Mandanda contre contre le paoc et c'est vrai qu'il a fait plutôt un, un très
8: bon match, et hein. sûr qu'il a été solide. Hein. Exactement, il a aligné les parades tout simplement il a eu 8 dans l'équipe, on voit ici cette énorme double intervention, il y a un petit cafouillage et ça c'est la 3 à la 70 e minute, une belle, une belle détente sur sa gauche il a été brillant Steve Mandanda
1: 99 e match européen pour Steve Mandanda qui a enchaîné 3 titularisations de suite, ça n'était plus arrivé depuis très très longtemps ah oui. pour le gardien marseillais, la dernière fois c'était en tout début de saison, c'était lors des 4 premières journées de championnat et depuis il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent Steve Mandanda, puisque Paolo Lopez lui était préféré, mais il a marqué beaucoup de points. De points. On l'a encore vu hier soir avec, avec ce match, le gardien de 37 ans. De quoi sans doute relancer le débat de la hiérarchie des gardiens à Marseille. C'est Mandanda qui fait même la une de l'équipe aujourd'hui avec Mandanda Touva. Il a quand même obtenu la note de 8 sur 10. L'ancien vrai. Pour la Provence, Mandanda est éternel et il est une nouvelle fois salué par les supporters marseillais qui visiblement ont choisi leur camp. On va se connecter tout de suite oui. à, la, à la tablette. Les supporters marseillais qui ont été très enthousiaste après les, les trois prestations de Mandanda. Mandanda, la légende vivante, peut-on lire. Mandanda, sur sa ligne, c'est masterclass ce soir. Certains doutent encore de Mandanda. Euh, pose la question à cette, ce supporter marseillais où on a encore non mais quel match de dingue de Steve Mandanda. Il a éteint le pas à lui seul. Il phénoméno est éternel. Et je voulais garder ce tweet de Cédric bacamboul attaquant marseillais pour pour la fin, qui a légendé cette photo. Le patron, donc lui aussi. Est-ce que c'est un message envoyé On va peut-être pas tout Interpréter. Oh bah et... là,
0: quand même, c'est pas dur d'interpréter. Hein. Oui, Le patron et quel cœur, à mon avis, c'est sympa. Vous
1: avez votre idée en tout cas. Oh, je l'impression La préférence entre beau. Steve Mandanda, vous pouvez, interpréter. Presse, tout ça, tout oui, vous
0: pouvez ça. interpréter.
1: Alors voilà, est-ce qu'il sera titulaire euh, dimanche soir au parc, Steve Mandanda C'est la question qu'on se pose. Euh, en tout cas, Jérôme Alonso, qui était avec nous hier, pour lui, il n'y a pas de doute, il sera titulaire au parc, Steve Mandanda.
0: Ah, vous, euh, je crois qu'on allait écouter Jérôme. Non, non, c'est un
9: enchaînement. Ah, aussi, <rire> non, là, j'ai l'impression que ah, ah, ouais. c'est, c'est ah, là, je suis là, ça vous a chez euh, Bonjour. filles ouais, ouais, euh, Pas de doute. Il sera titulaire. C'est pas dire... Titulaire en haut comme ça, c'est extra.
1: On attend le show. Lancement,
9: mais c'était ouais. ma chute. Il n'y a plus rien qui va là. Ouais,
0: Ça va. On ne pas. C'est les choses qui arrivent. C'est non mais après, en revanche, cette question, j'ai envie de vous la poser. Je pensais même qu'Alicia viendrait vers vous pour vous la poser, mon cher Olivier, parce que c'était une question qu'on s'est posée. Paolo Lopez, il, a, il avait pris cette, ce poste de titulaire. Tout le monde avait dit que finalement, il avait montré de belles choses. Mandala, c'était un peu compliqué. Et on a l'impression que Sampaoli, il n'est pas, voilà, il est pas euh, figé. Il sent que si ça va bien avec lui, bah, c'est l'air du temps, il faut y aller.
5: Ouais, c'est, c'est, on a beaucoup reproché de choses à Sampaoli cette saison. Euh, notamment qu'il était parti dans, dans des idées, dans des, dans des projets un peu farfelus. Et ça a été le contraire. Ah oui. Il a... Au contraire, su se remettre un peu en question, revenir à des choses un peu plus simples. Donc, et on voit aujourd'hui que que ça fonctionne, et notamment avec avec Steve Mandanda. Et Steve Mandanda est un argument positif pour pour l'OM pour dimanche soir, et c'en est un parmi d'autres. Marseille a a, a plein de de choses à, à mettre en en avant pour leur, pour leur match de dimanche contre, contre le PSG. Et effectivement, on l'a dit, ils sont dans une dynamique exceptionnelle. Tout le contraire du, du PSG. Je, même si le PSG a gagné ces deux matchs, moi, j'ai un peu l'impression qu'ils ont terminé leur saison. Ils ont un peu quitté cet esprit de compétition. Et je pense que ce n'est pas facile de se replonger dedans. Même contre Marseille, il ne faut pas oublier que le public... Dimanche, au parc, sera plutôt hostile en faveur du PSG. Hier, Jérôme Alonso justement disait que c'était très compliqué de jouer dans, un, dans une ambiance pareille. Ça peut, ça peut compter. Et on les sent Après, les... quand même, ça a tourné. Vous voyez,
0: quand ils avaient commencé à marquer à enchaîner les buts, il y a quand même 90% du parc qui applaudit, qui siffle moins.
5: Oui, bien sûr. Mais là, c'est une équipe de Marseille vraiment en pleine confiance ah, qui débarque, vrai. qui peut carrément les, les bouger. C'est Cette vrai. saison, on a vu une équipe de Marseille... Courageuse, solide, pleine de, d'abnégation. Euh, on voit même dans les dans les journaux, Under qui a donné une une interview à la Provence cette semaine en disant qu'ils allaient au parc totalement décomplexé. Et puis dans cette équipe de Marseille, ouais. je pense que c'est quand même quelque chose qui peut compter aussi. Il y a, il y a jamais eu autant de, de, de Parisiens. Je pense à Papgey, je pense à Harit, je pense à Saliba, je pense à Gendouzi. Ah oui. Beaucoup ont dit euh, bah, dimanche, on va jouer devant nos familles, et on a envie d'aller gagner euh, dans cette ville, dans ce dans ce stade que qui nous a vu grandir pendant longtemps. Je pense que ça peut compter vraiment. Marseille, pour le coup, a beaucoup d'arguments à faire valoir dimanche soir.
0: Là, vous m'avez vraiment donné encore plus envie de regarder oui. les matchs tous, tous les quatre. Ils sont confiants, les Marseillais. On finit avec ça, Romain.
8: Exactement. Il y a eu des déclarations pleines de confiance hier après le match face au Pao Casalonic, notamment celle de Roré Desio, l'entraîneur adjoint de Roré Sampaoli. Mandanda fait deux matchs incroyables. On a confiance en lui. Ça a toujours été le cas. On a... Deux excellents gardiens, et c'est Cédric Bakambou dont Alicia a parlé tout à l'heure. Mandanda a toujours été un grand gardien, il l'a encore démontré ce soir. Il a fait une grosse performance avec un nouveau clean sheet à la clé. Il faut féliciter toute l'équipe, mais mention spéciale à lui, il en a sorti des pas mal, les Marseillais qui ont plein de confiance avec Mandanda.
4: Pourquoi, Pourquoi ça vous fait sourire bah, je sais pas, c'est, c'est étrange de faire enfin,
9: moi, ça.
0: je le fait, je peux me vexer. Hein. Bah, ouais, ouais, c'est super ouais, ouais. bizarre.
2: Oui, il faut féliciter Mandanda, pas Sampaoli. Je l'ai dit sans Sampaoli, il l'a mis à la cave alors qu'il n'y avait pas de raison, après quelques matchs de championnat. Chantella... Pardon Mandanda, quand il est, est la sorti la par Sampaoli, il n'y a pas de raison. Bah, la seule raison, styles, c'est, des c'est des qu'il, des des qu'il a fait venir un gardien et qu'il voulait tourner la page. Mais Mandanda a perdu injustement sa place et tout le mérite revient à Mandanda qui a été très bon à chaque fois qu'il a joué et qui n'a pas lâché. Je dirais. Ah mais bien sûr. C'est mais Carine
0: n'a Parce que s'il si peut ne pas lâcher, mais s'il ne remet pas sur le terrain,
6: il joue oui. pas. Hein. Oui. Mais
2: Carine n'a pas Lopez Il
6: fait comme sa saison, il participe.
2: Non, je trouve je que. Dis... Moi, je trouve
6: que c'est un bel
0: équilibre, non, justement. Je te
2: dis pas le contraire, mais Sanpaoli a décidé de sortir mandat pas parce qu'il était mauvais. Pour oui. installer Paolo Pellegrini. Ouais, à Paris, vous me dites, ça a été équilibre. au rendez-vous à chaque fois qu'il a eu des trucs à grignoter. Et dans les déclarations au début, Sanpaoli n'était pas dit sur Mandanda. Il s'est adouci avec le temps. Hein. Et
6: je trouve que c'est, c'est beau de voir ah ça. Que voilà, il y a deux il y a deux mais ce que c'était pas bon On nous a
0: répété toute la saison à Paris, c'est pas bon. C'est pas bon, mais bien sûr que c'est pas
2: bon. Non, mais vous, vous, vous me l'avez
0: pas dit. Ah, Non, non, non. Non, vous, vous ne me l'avez pas dit. Je dis, j'ai entendu sur ce plateau toute l'année. Euh, il faut un numéro un, numéro deux. Sur le
2: long terme, c'est pas bon. Bien sûr.
6: Non mais, là, mais là, t'as le, là t'as le jeune Lou Donnarumma forcément il n'était pas venu au Paris Saint-Germain pour faire banquet. Là Mandanda
0: là, oh, vous trouvez que c'est une bonne idée de le ressortir bah Là que je trouve surtout
6: en plus des résultats parce que Paul Lopez il fait quand même une très très belle saison. Mandanda il est phénoménal donc je trouve que finalement ça a marché oui, pour les deux. D'accord, d'accord. Et là c'est différent PSG parce que Navas en plus a quand même un rôle dans le vestiaire et surtout Navas comme depuis des années il est exceptionnel donc t'as Donnarumma qui est
2: exceptionnel aussi oh, non, donc d'accord. forcément ça peut pas mais marcher. Mandanda parce... quand même dû avaler des énormes coups. Ah bah oui. La réaction
0: de Paul Lopez elle doit être quand
4: obligé de le faire puisqu'il était libre il pouvait le faire. Revenir, après ils auraient peut-être dû le prêter par exemple. Mmh. Oui, mais de le, de le garder là
0: dans, dans un vestiaire,
9: euh, bah moi enfin, ça quand ça je vois Mandanda et
4: Paul Lopez, moi alors ah, ah, il, a, il a sorti Mandanda qui était très bon et Paul Lopez a quand même assuré, mmh. mais je suis plus rassuré avec Mandanda quand je joue, quoi. Je veux dire, je, je, je sens fragile, il Paul lopez, pour vous fragile avec les park pieds, park avec Mondanda. les mains. Ouais, je pense, ouais, ouais. Gros, gros match, grosse pression, grosse expérience. Non, moi, je vois Paolo Lopez.
2: Si, il enlève Paolo Lopez, pourquoi enfin, C'est quoi la cohérence Parce que, ah, que ouais. le week-end dernier, on était surpris, déjà, que, que, que contre Montpellier, Mandanda. jeu avant le pas, okay. Oui, mais enfin, oui, c'est, ah, bah, je suis c'est, c'est quand même euh, étrange dans, des dans, des ses, dans hein. sa façon de gérer les choses. Parce que même avant le match contre Nice en Coupe de France, il avait laissé le doute Mandanda, pas Mandanda, et finalement, ça a été Mandanda. Mais c'est quand même étrange. Ça marche pour l'instant, mais c'est pas très clair comme... Façon d'agir.
1: Alors on vous a posé la question à vous, cet OM-là, est-ce qu'il peut résister à la MNM C'était le sondage du jour. Vous allez voir, c'est très très serré, c'est du 45-55, mais vous êtes plutôt pessimiste pour Marseillais, puisque c'est quand même le nom qui l'emporte à 55%. Pour vous, c'est l'occasion pour le PSG de faire plaisir une dernière fois à ses supporters, surtout après les dernières déconvenues du Paris Saint-Germain. Et l'OM n'a pas su creuser l'écart face à une équipe du PAO. Ce, ce match en Coupe d'Europe nous a, ne vous a pas totalement rassuré. Et le PSG a retrouvé enfin un bon. On est marre. Donc vous voyez, c'est plutôt le PSG pour vous qui est, qui est favori de cette rencontre.
0: Voilà, pour euh, ce, ce match qu'on a hâte de voir, évidemment. Et remarquez, je suis en train de calculer, on est vendredi. Je crois mmh. qu'on a mis un J-3, c'est J-2, les c'est gars. J-2 en fait. <rire> Bah oui, mais ça depuis tout est... à J-3 dans le sommaire, mais c'est J-2. C'est J-2. Mais non, on a un, deux, trois. C'est pourtant pas très dur. On Voici t- le... Bah oui, bah, écoutez, on peut s'endormir de temps en temps. Voici euh, le moment de jouer. Oh, il est dur ça. Hey, parce qu'on ne compte pas et le vendredi et le dimanche bon pardon je ne vais pas faire un débat <rire> sur ça on s'en fout c'est pas très très grave on parlait de Steve Mandanda regardez comme c'est bien produit Steve Mandanda a joué son 99 e match de coupe d'Europe vous l'avez ah. dit tout à l'heure moi, c'était mon lancement bien sûr et je l'ai retenu et pendant ce lancement j'ai créé un jeu non c'est faux <rire> euh, vous allez devoir retrouver parmi les 16 joueurs qui se trouvent derrière moi les 11 qui ont disputé plus de 100 matchs de coupe d'Europe plus de 100 matchs de coupe d'Europe, toute Coupe d'Europe confondue, si vous faites une erreur, évidemment, vous êtes éliminé. Il y en a 11 qui ont plus de 100 matchs de Coupe d'Europe, il y en a 5 qui n'ont pas ces 100 matchs. Allez Alicia, parce que vous avez été tellement traumatisé par l'eau que vous avez besoin d'avoir un peu de réconfort.
1: C'est ça, et même si je perds, je serai heureuse parce que je vais citer Edinson Cavani.
0: <rire> voilà, de toute façon, vous allez vers Edinson Cavani. Edinson Cavani, c'est... 94 matchs de d'Europe, ah, de Mais c'est, c'est pas terrible. grave. Vous êtes heureuse. Oui, c'est le principal. Voilà. Ah, vous êtes heureuse. Non, Et c'était, non, c'était, c'était un, un mensonge. Bien sûr que vous êtes une compétitrice. Allez, merci. Bonne en... soirée Alicia. Romain. Euh, Thiago Silva. Thiago Silva. Eh bien écoutez, c'est un sans faute. 97 <rire> matchs. Oh, là,
9: là. De
6: c'est facile pour nous maintenant comme il n'y a plus que 3.
0: <rire> je sais pas. Peut-être qu'on est sur un des leaders cultes Je sais pas. Gali. Vous me dites tu Million Turam, Oui. Million Turam, 98. C'est 105 ah matchs de Coupe d'Europe. Bien joué. Olivier Bossard qui ben, semblait ben confiant. oui. Et qui tout. dit, j'y serais allé aussi. Merci <rire> au <rire> de l'avoir dit avant moi. Je vais piquer Kevin. Mais complètement. Vous avez dû lui piquer Thiago Silva, je pense. Les même. deux, ouais. Les deux. Ouais, les deux. Du coup, je vais dire Bonucci. Et vous me dites Bonucci, ce qui est peut-être une bonne idée. Et j'ai dit peut-être. Non, c'est sûrement une bonne idée. 104 ouais. matchs. De, de Mais oui, on n'est pas à 220.
6: Yohan Riou. Non, mais Marcelo, j'ai l'impression oui. qu'il en a fait 800, donc Marcelo est forcément dedans.
0: Alors, c'est pas 800 pour Marcelo. Mais large. <rire> ouais, mais large quand même. Large. Il nous accompagne depuis 20 ans, Marcelo. Il les a. 106. Ouais, oui, il les a. Mais on <rire> n'est pas sur du large. <rire> la enfin, personne n'en <rire> a
2: 390 dans tous les cas. <rire> non, c'est sûr.
0: Vous nous pouvez laisser, on a cherché tout ce qui traîne entre 97 et 103. quoi. Euh, Vicka Dorasso. Alba. Ouais. Jordi C'était Alba. Le mien. Ouais. Jordi Alba. Il a l'air bien. De... Ouais, je... Quand vous êtes comme ça, je... Non, je j'ai peur. 103 bien. matchs pour Jordi Alba. Bien joué.
3: <rire> ouais, oui. Romain avant Ah non, je suis plus là.
0: Ah non, vous n'êtes plus là, bah, c'est vrai. Plus là. Euh... Ah, j'ai plus Alicia, j'ai plus Romain. Mais j'avais mon petit Jordi Alba. Mais il y en a d'autres. Regardez, Karine, il
2: y a plein de joueurs. Bien sûr. Ah oui, on les voit. Et vous allez me dire. Je vais vous dire. Patoche Viera. Patoche. Patrick
0: Vira, patoche pour les intimes, excusez-nous. Non, vous, c'est Boron, pas du M. tout son surnom, hein, d'ailleurs. Euh, non, mais c'est bon. 104 matchs de Coupe d'Europe pour Patrick Vira. Olivier Bossard, à Calabos.
9: <rire>
0: Hugo Lloris. Hugo Lloris. Hugo Lloris. Vous êtes sûr de vous ou pas Oui.
9: Ah bah... <rire> Antoine, Antoine, qui
0: est en régie. Quand on est en sketch de laissez-moi et... On ira Et Je t'aurais pas mis moi. Oui <rire> Enfin c'est bien en combien 104 ah, Hugo Lloris Bien joué pas mis.
6: Ah, Agüero il est là depuis 3000 ans ah, il, oui. là, là, il joue plus hein. Agüero, Agüero, Agüero Aguero. Bah Vous avez dit Agüero là Oui Agüero En plus c'est toutes les Coupes, là, c'est toutes les coupes d'Europe Oui Agüero
0: Agüero c'est effectivement Un bon ouais. résultat 109
9: ouais, bah, Matches de Coupe d'Europe
0: Il m'en reste combien 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. 4 bons 3 faux. Vicage Dorasso.
4: Luis Suarez.
0: Luis
1: Suarez. Oui, ça passe.
0: Oui, pour moi. Mais ça passe. Mais... Alors, si ça passe comme ça, fallait le dire. <rire> bah oui, mais bon,
1: je... C'est Cavani, je suis fidèle à Cavani. 111
0: matchs, bien joué. C'est beau, cette fidélité. <rire> Karine Galli. Donc, il y a combien de faux, là 3 bons 3 faux. Ah, oui. Il en reste 6 comme c'est dans mon dos. Non, genre 5, c'est ça Non, 6, j'arrive Donc pas à. Vous savez même pas, hein. ah, c'est, 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 c'est 50% de. 3-3 fausses, c'est bon, c'est ah. bon, c'est bon. Si je sais. Drogba. <rire> J'ai peur. Oui, c'est bon. Ne <rire> me la faites pas. <rire> Moi, je dirais non, que, ça, que Mais d'abord, je fais ce que je vois. Entre
2: Marseille et Chelsea, c'est bon. Et, ben, et après, il y a Galatasaray, etc. Galatasaray, combien Et bien, c'est 100 et des brouettes.
0: Les brouettes, c'est 2, parce que c'est 102 maintenant. On est bon.
2: C'est micro-bouettes. C'est des petits une petite brouette.
0: C'est de la brouettoche. Olivier Bossard. Du coup, j'ai dit Olivier et mouet ça. Mais... <rire> Tout va bien. Déco. Déco. On est investi dans ce jeu. Ben, bien sûr, c'est ça qu'on aime. Déco, c'est 102 matchs. Oh. D'Europe. Bien joué. Donc ça veut dire qu'on a 4 joueurs. Il y a 3 faux et un bon. Johan, vous pouvez plier maintenant ce dé mineur. Vous pouvez gagner Donc il
6: y a
11: un mot sur 4 ah bah voilà.
0: Et là je fais le tour chez jure je fais le tour oh, Si vous voulez Mais faites attention au filet C'est à l'eau hein. <rire> c'est c'est là facile tu... pas facile une quand Alors
9: Oh non <rire>
2: <Ouais>. <rire> Je suis prêt à
6: faire mon sprint ah, J'ai envie d'y arriver En plus je crois que Je jamais gagné ce jeu Bon <rire> Barthès c'est nous C'est sûr Bon allez Allez donnez moi Attends Barthes c'est nous Je vous assure
0: que tout se joue à deux des deux, de deux côtés
6: enfin, Baye j'avais comme 10 ans qui est au Allez Johan Attends attends pas une seconde Allez 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 Garrett Veil. T'arrête.
0: Karen Bale, Yes C'est 104 euros. <rire> oh, Bravo <rire> Félicitations Bravo Yohan <rire> C'est impeccable Petit oui, tour de de Johan, mais c'est un travail oui, collectif oui. Pas, Johan Tout le monde a participé là <rire> <C'est> Bravo 604 <rire> comme hein. Et euh, vous voulez les résultats des autres euh, Barthes, c'est 98 matchs de coup de Ouais ouais on ne sentait pas mal. Bah. fait ouais. 97 ouais. et Antoine Griezmann, 90. Ouais,
6: ouais. Vous oh, m'avez zappé tous les Français bah, on a eu raison. Et vous avez raison. Moi, ben, moi, il manque ce qu'il faut, tu
0: vois. Mec, il est quand même là. Non, mais on va pas justifier tous les noms. Oui, c'est,
4: euh, vrai. c'est vrai. qu'on Mais
0: on va se faire un petit foutoir.
4: Tu des débats tout seul. Je voilà, voilà. <rire> suis pas tout
0: seul dans ma tête, en revanche. Tu foutes. foutre. Sans jingle, si vous voulez. <rire> C'est l'ambiance du vendredi. Voilà, c'est très bien, bravo. La grosse déception du jour, c'est beaucoup moins rigolo.
8: Les Lyonnais ont sombré hier soir face à West Ham en quart de finale retour de cette Ligue Europa. Une défaite 3-0. Tout s'est joué autour de la mi-temps. Une tête de Dawson au premier poteau sur un corner de Fornals. Ensuite, c'est la frappe de Rice à la 44e minute qui est déviée par Loukeba 2-0. Et au retour des vestiaires, le but de Jarrod Bowen 3-0 pour West Ham. 4-1 en cumulé sur les deux matchs. La campagne européenne des oh, Lyonnais s'arrête. Oh, quart ouf. de finale. Il y a eu des émeutes à la fin du match. Les supporters qui ont essayé de rentrer sur le terrain. Ça s'est terminé un petit peu dans le chaos. Et malgré cette défaite, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a confirmé Peter Boss.
3: On espère bien continuer l'aventure déjà pour terminer parce que j'ai la conviction qu'on peut atteindre nos objectifs. Et deux, sur l'appréciation technique, je pense que le staff qui est en place correspond à ce qu'on souhaite.
0: Tout à l'heure, on aura un long débat sur sur l'OL. Est-ce qu'il aurait du tout changé, vu qu'il va confirmer Peter Bosch et qu'une grande partie va, va rester Est-ce que vous pensez, Karine Galli, que Lyon peut encore être européen cette année, sportivement
2: non. non. Non Trop non. loin bah, Trop loin, trop irrégulier, pas assez d'efficacité. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, on l'a dit plein de fois c'est toute la saison en fait. voilà et toute la ira. saison on nous expliquait qu'ils allaient revenir parce qu'il y avait du temps il y avait du temps mais à un moment il n'y a plus de temps et puis surtout il y a des équipes qui devant elles continuent d'engranger des points et euh, malheureusement euh, ce qu'on a vu hier c'est euh, le reflet de la saison de l'ouel je l'ai déjà dit une équipe qui oui se crée des situations oui à la possession mais ne les concrétise pas et a une capacité à s'écrouler euh, qui est quand même assez inquiétante et c'est répétitif parce que avant c'était Genesio le problème après c'était Garcia le problème aujourd'hui c'est le problème. En fait, c'est toujours les entraîneurs le problème, mais la réalité, c'est, que c'est aussi et avant tout, bien évidemment, les joueurs. Oui. Et c'est ça le souci. Parce qu'il y a plein de joueurs. Ça fait je... penser à un autre club. Non, est... mais même Jean-Michel Aulas... Ne oui. faites le... pas le débat avant le oui. débat. Hein. Non, mais il est le principal Là, responsable. À chaque européen, fois, il nous hein. explique qu'il n'a que des génies dans son équipe. Donc, les joueurs sont persuadés d'être des excellents enfin, joueurs. Enfin, il et n'a que pas les traités de et qu'ils
0: n'iront pas plus vite. Hein.
2: Non, mais ce n'est pas la peine, à chaque <rire> fois qu'il y a un joueur qui sort de l'OL, de nous dire que c'est la future pépite à 80 millions. Oui, mais après, s'il le vend 80, il a oui, intérêt. enfin, le à Ward, la dernière fois qu'il nous l'a dit, il est toujours là et il est en oui. galère. Et les, les Lyonnais <rire> pensent à chaque fois être au-dessus. Mais hier, OK, il y avait peut-être moins de talent du côté de West Ham, mais ils se sont fait rouler dessus par West Ham. C'est ça, la réalité.
11: Bon, on parlera
0: de Lyon en long, en large et en travers dans quelques minutes. Un dernier mot rapide, euh, Johan Puisqu'il qu'il y a un truc qui est vraiment dans le bien. football
6: aujourd'hui. Je vois que depuis hier, à Barcelone, on parle de désastre atomique et tout. Mais les gars, on est quand même en quart de finale de Coupe d'Europe. Il n'y a pas de honte à être éliminé comme pour le Barcelone, comme pour Lyon. Alors oui, il y a la manière. Hier, ça n'a pas été. Bon, tu te fais éliminer par West Ham qui avait sorti le Séville en 8 e Encore une fois, je trouve oui, il y a mille problèmes à Lyon. Mais se faire éliminer en quart de finale par West Ham qui est un bon club anglais qui a sorti Séville, c'est pas non plus Il y a un moment donné, euh, et... C'est la
2: façon de se faire éliminer. C'est ce que je te dis. Oui, mais il y a. C'est comme moment... le Barça qui sont éliminés. Et ce on aurait dit. dû. Ben à ce moment-là, c'est pareil pour Paris.
0: Oui, mais alors.
6: le Barça, rappelle-toi, le, le
2: Barça, en plus hier, on croyait qu'il joue en Allemagne. Il y, a, il, y a plusieurs il y avait problèmes le problème en plus des supporters. Tu as des supporters qui n'étaient même pas concernés par le match et ils se font rouler oui. dessus 3-0. Oui. Enfin, c'est, oui. c'est, c'est pas rien quand même.
0: Le Golasso du jour.
2: 3-2 en fin ah, de match, pardon, élancer, oui. mais,
8: euh, Le Golasso du jour. Et donc, l'adversaire de West Ham, ce sera l'Eintracht Francfort qui est allé éliminer le Barça chez lui au Camp Nou. Ils ont créé la surprise. Ils se sont imposés 3-2 en Catalogne. Ils menaient même 3-0. Un pénalty de Kostic dès la quatrième minute. Puis regardez ce bijou signé Bord. C'est le goal du jour. Ensuite, le doublé pour le serbe Kostic, vous allez le voir. Le ralenti magnifique oh, 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 sur lit. la frappe de bord. Et donc le doublé pour Kostic, ça fait 3-0. Le Barça va revenir à 3-2 grâce à une belle demi-volée de Busquets. Que l'on voit ici, Boom. petit filet, puis un penalty de Memphis Paille. Le Barça, favori de cette Ligue Europa, est éliminé en quart de finale et a d'ailleurs perdu... Pedri, son milieu de terrain espagnol, il est sorti à la mi-temps, il est blessé pour 6 à 8 semaines. Il souffre d'une rupture du biceps fémoral, donc sa saison est très probablement terminée.
1: Et c'est complètement fou ce qui s'est passé hier au Camp Nou, il y avait plus de... 30 000 supporters de Francfort. Alors, comment c'est possible Déjà, on va vous montrer ces images impressionnantes des supporters allemands qui étaient dans, dans les rues de Barcelone avant le match. C'est, ont, le printemps. Euh, c'est, c'est Ouais, c'est exactement ça. Donc, ils étaient absolument partout hier à Barcelone, alors qu'il n'y avait que 5 000 places à signer au départ. Alors, comment c'est possible Je vous le disais, eh bien, les Allemands ont profité de la revente des billets des abonnés catalans et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à 30 000 au stade. On passe quand même de 5 000 à 30 000 spectateurs. Regardez ces, ces images, on les ils ont complètement euh, envahi le, le stade euh, du, du, du FC à Barcelone. Bon, Plus bah de... non, c'est
2: quand même gênant. Oui, c'est dangereux, oui, c'est beau à voir. Une été, situation ouais.
1: complètement euh, ubuesque. Plus de précision avec euh, les tweets de Florent Torschu, euh, qui euh, travaille, euh, notre confrère de, de France Football, qui, euh, qui suit de près le, le FC Barcelone. Le Barça a joué à l'extérieur dans son propre stade hier, car les supporters de l'Eintrak Francfort ont rusé pour acheter des places via des tours opérateurs non officiels. La revente et autres stratagèmes pour contourner le blocage de la vente hors d'Espagne instauré par le club. Et on continue juste avec ce deuxième tweet. Le Barça doit donc revoir en profondeur son système système de billetterie afin d'éviter de vivre d'autres hontes comme celle-ci selon les propres mots du président Laporta et ne pas tout mettre sur le dos des socios et de la revente. Alors il y en a un qui était évidemment pas content de cette situation, c'est Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, plutôt en colère.
4: Que, que un finale, no? On aurait
7: dit une finale où la moitié des entrées avait été donnée à chaque équipe. Le club est en train de voir ce qui a bien pu se passer. D'un c'est sans doute d'un une erreur de calcul, de planification. Années. Mais chez nous, ça ne doit pas arriver. C'est une déception de supplémentaire, de mais ce n'est pas une
4: excuse. C'est assez fou hein, quand même. Ah, de oui, c'est voir fou, ça. Ouais. ça doit être super bizarre de jouer dans son stade, de rentrer, d'avoir la moitié du stade qui est contre toi ça doit être Ils étaient favoris, euh, euh,
0: ils y sont plus ouais. terminés pour se concentrer sur le, le championnat. Enfin, ouais. c'est une grosse
6: grosse déception ouais. Hein. Ouais, mais après comme je trouve que c'est moi je trouve que c'est quand même rassurant. Le Barça il y a quelques mois était quand même au fond du trou, ça n'allait pas. Il y a le formidable travail de Xavi depuis des semaines et des semaines avec une équipe. Non mais c'est pour te dire aussi quand tu as Oui, t'as oui un mais là, hier de... c'est une claque. Ouais, mais ça veut dire quand même que moi je trouve que si tu es très malade, il y a six mois quand Barcelone était quand même en énorme difficulté et je trouve que le travail de Xavi voilà, ça peut pas non plus même si c'est un excellent entraîneur mais ça, vous êtes sur la vision globale. Ouais. Hier Ouais, mais en même temps, la ils Francfort, ils tournent autour depuis des années, ils sont là, c'est une équipe très très forte, ils ont vu l'an passé, j'ai un trou de mémoire, mais je crois qu'ils étaient en finale, non, ou il y a un an ou non. deux, excusez-moi, j'ai un énorme trou de mémoire, non. Je pas, crois pas a... finale en non, tout cas, non, mais... il y a deux ans peut-être, non, quand il y a l'année du Covid, je crois qu'ils étaient quand même très très loin, et je trouve que c'est quand même, et c'est pour te dire que même Xavi, aussi magnifique, et puis en plus, Xavi, il a initié une nouvelle philosophie, la philosophie vraiment barcelonaise, avec des pédries, avec des, des des joueurs, et je trouve qu'il y a un moment donné, bah, oui, ça peut pas être parfait tout de suite, immédiatement. Le Frenchie du jour.
8: Qui peut arrêter Christopher Nkunku? Le français a envoyé son équipe de Leipzig en demi-finale de cette C3. Il s'est offert un doublé sur la pelouse de l'Atalanta. Bergame, premier but à la 18e minute sur un service de Leimer. 29e but cette saison pour lui. Ensuite, il obtient un penalty et il le transforme lui-même à la 87e minute. Ce sont ses 29e but et 30e but. Toute compétition confondue cette saison Seul. En tant que Français, seul Benzema et Mbappé font mieux, et il y a surtout ah ben quelque chose. de plus important. Exactement, ouais, il y a quelque d'accord. chose de très important parce que ce serait très bien pour le foot français que Leipzig ait gagné cette C3. Pourquoi Parce que le vainqueur de la Ligue Europa, il se qualifie pour la Ligue des champions. Mais s'il est déjà qualifié grâce à son classement en championnat, la place disponible revient au troisième de Ligue 1 qui n'aura plus besoin de passer par de tours préliminaires. Par exemple, Fatal à Monaco en début de saison. Or, Leipzig est actuellement quatrième de Bundesliga, une place qui est qualificative en C1. Donc s'il termine quatrième ou même plus haut et qu'il gagne la Ligue Europa... La place en Ligue des Champions reviendra au troisième de Ligue 1, par exemple le Rennes.
0: Olivier Bossard, ça va acheter des maillots Nkunku à Marseille, <rire> Rennes, Strasbourg et Nice. Évidemment, hein. on, va Monaco, derrière, on va être derrière,
5: on va être derrière ce club et puis et derrière Nkunku qui continue de, de nous impressionner. C'est, c'est, c'est assez fou. Là aujourd'hui, Nkunku avec une avec une saison et des stats pareilles, on peut peut-être se dire que c'est, c'est carrément top 10 Ballon d'Or. C'est, c'est, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Euh, on l'envoie un petit peu partout cet été en, en termes, de, enfin en, sur le marché des transferts. Je, je pense au contraire qu'il, qu'il doit rester dans, dans cette équipe. La, la, la star de l'équipe, c'est lui. On joue pour lui. Euh, ailleurs euh, il devra euh, au contraire se, se plier à quelqu'un d'autre je trouve qu'il a trouvé euh, un rôle absolument parfait dans, dans ce club qui continue de le faire grandir donc surtout qu'il ne bouge pas et qu'il continue à flamber
0: Johan c'était en 2018-2019 oui. que Francfort a échoué contre Chelsea en demi-finale oui. de la C3 voilà pour compléter votre excellente merci information merci à vous d'exister euh, l'adversaire du jour
8: ce sera le féinant de Rotterdam pour l'OM en demi-finale de la Ligue Europa conférence on en parlait tout à l'heure il faudra notamment se méfier d'un homme il s'appelle Cyril Dessers il est et il s'est offert un doublé hier sur la pelouse Du Slavia Prague Il profite d'abord de l'erreur de la défense tchèque Pour filer au but et conclure du gauche Ensuite, énorme erreur La passe en retrait est ratée Égalisation du Slavia Prague un partout mmh. Heureusement, ils sont gentils le Slavia Prague Regardez
2: Sympa. Mmh.
8: Nouveau cadeau du coup, ça fait 2-1 pour Feyenoord, but de Traoré. Et ensuite, Dessers va donc s'offrir un doublé. Victoire 3-1 de Feyenoord qui retrouve l'OM en demi-finale de la C4. On en a beaucoup parlé,
0: on va pouvoir enchaîner avec le triplé du jour.
8: La Roma de José Mourinho, c'est elle aussi qualifiée pour les demi-finales de cette Ligue Europa Conférence avec notamment un triplé de Nicolo Zaniolo, l'ailier italien de la Roma. Vous allez le voir, premier but d'Abraham. Ensuite, il commence son show. On commence par un petit plat du pied sur un face-à-face, tranquille. Ensuite, il est de nouveau lancé en profondeur. Et cette fois-ci, vous Ouf, allez le voir, un très joli ballon piqué. C'est très beau tout ça. Et la troisième fois, il est encore lancé dans le dos de la défense. Cette fois-ci, sur le côté droit. Et il va aller conclure en force, en pleine lucarne. Donc 4-0 pour la Roma face à Bodo Glimt qui affrontera Leicester en demi-finale de cette C4. Le rescapé du jour. Et donc ce seront les Foxies qui seront face à la Roma. Ils ont eu du mal quand même pour se débarrasser du PSV Eindhoven. 0-0 à l'aller et ils étaient menés là-bas aux Pays-Bas grâce à un but de Zahavi l'Israélien. Une belle frappe croisée dans un angle fermé. Oh ouais. Mais Leicester va renverser le match dans le dernier quart d'heure. Un but de Madison sous la barre sur cette passe en retrait. Mmh. Et ensuite c'est Ricardo Pereira, l'ancien Niçois, qui dans le second temps d'une action va récupérer le ballon et marquer donc un succès euh, 2-1 des Anglais de Leicester.
0: On va maintenant s'intéresser à Bertrand Latour, enfin Bertrand. Qu'il me pardonne, <rire> surtout hein, au match entre Rennes et, et Monaco. On s'intéresse toujours à vous, hein, mon cher Bertrand. Bien sûr, mais mais là bon, Rennes et Monaco, pardon, hein, les d'air, les Terriers. On le disait, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, c'est un une belle affiche, deux qui a beaucoup d'importance. Et est-ce que vous avez déjà quelques petites infos à nous donner?
7: Bah en tout cas, c'est, c'est un match qui fait saliver avant la, la rencontre. Euh, bon, la magie du foot, c'est qu'on peut toujours être surpris et parfois négativement. Mais là, en tout cas, je, je pense qu'il faut s'attendre à, à vraiment un match de, de qualité parce qu'il est plein d'enjeux. Évidemment, les Rennes sont sur le podium, les Monégasques aspirent à y être. Et il y a quelques temps, ça semble être euh, très loin pour eux. Là, ils ont vraiment l'occasion de, de faire encore un, un, beau, un beau rapproché et puis un match ouvert, je pense, qui, euh, qui s'annonce dans cette, dans cette partie puisque Rennes est la deuxième attaque de notre, de notre championnat. Ils réalisent une saison épatante et côté Monégasque, on a aussi des, des individualités. À commencer par Et si on ajoute aux offensives, aux attaquants offensifs rennais, on a trois des, des, deux des quatre meilleurs attaquants de de Ligue 1, en tout cas en termes de de but et de de statistiques. Donc je pense qu'on peut s'attendre ce soir à avoir un très, très beau match. Et c'est plaisant, c'est agréable de voir que dans cette fin de saison, même si effectivement le Paris Saint-Germain semble avoir déjà gagné le titre depuis un long moment, il reste encore vraiment beaucoup d'enjeux.
0: Merci Bertrand et on vous retrouvera évidemment tout à l'heure dans l'équipe du soir avec notre camarade Olivier Ménard. L'enjeu du jour.
8: Ça s'écharpe en haut du classement mais ça s'écharpe aussi en bas du classement. Il y a encore sept équipes qui sont concernées par le maintien. On a pris danger 14e à Metz la Lanterne Rouge. Il y aura notamment un Metz Clermont qui va valoir très très cher dimanche à 15h. Saint-Etienne reçoit Brest et Bordeaux ira à Lyon. On écoute David Guillon, Pascal Duprat et Frédéric Antonetti, les coachs de Bordeaux, saint et Metz qui nous parlent de cette lutte pour le maintien.
3: On continue à avancer, on continue de progresser, parce que c'est comme ça qu'on va, euh, qu'on va aller chercher le maintien. L'issue
10: reste trépidante, euh, indécise, et nous espérons qu'elle, qu'elle nous permettra d'être euh, en phase euh, avec euh, l'objectif que m'ont fixé mes,
5: mes dirigeants. Parce que moi, ça me hante. Et ça veut me hante, si on échoue, ça va me hanter toute ma vie.
0: Et on sera là lundi pour débriefer évidemment dans le DG cette journée de championnat. Tout va devenir encore plus palpitant. La
8: tournée du jour Le PSG devrait partir en tournée au Japon cet été. C'est une information d'Arnaud Herman, journaliste de l'équipe. Les discussions sont en cours et sont jugées en bonne voie. Cela aurait lieu la deuxième quinzaine de juillet. Au programme, c'est classique, des matchs amicaux. Et l'objectif, évidemment, de trouver de nouveaux partenaires sur place. Le PSG n'a pas fait de tournée depuis deux ans en raison du Covid. La rumeur du jour Le Real Madrid est prêt à offrir une offre conséquente à l'AS Monaco pour Aurélien, Chouameni, c'est ce que révèle le quotidien madrilène As. Les dirigeants merengués sont sur le point de formuler une offre de 65 millions d'euros pour le milieu de terrain international français. Chouameni est sous contrat jusqu'en 2024 avec l'ASM.
0: 65 millions, il, il le cède ou pas
8: bah,
2: Tu peux pas résister. Hein.
5: C'est fort. Hein Après, est-ce que le Real Madrid est le, la meilleure solution pour lui Je ne suis pas sûr. Quand on voit déjà ce qu'il y a dans ce club avec Kroos, Casemiro, Modric... C'est déjà compliqué pour Camavinga de se faire une place là-bas. C'est compliqué pour Valverde. Euh, moi, je verrais plus un, un Chouameni du côté de, de Liverpool avec euh, avec Fabinho au milieu, avec Thiago Alcantara. Je suis sûr que ça, ça, ça marcherait bien. Il y aurait du bon monde. La surprise du jour. La surprise du jour. Quel avenir pour
8: Cristiano Ronaldo, on ne sait pas, puisque selon les médias britanniques, Eric Ten Hag, qui va arriver sur le banc mancunien l'été prochain, ne veut pas de Cristiano Ronaldo, qui ne s'incorporerait pas dans le plan de jeu qu'il souhaite mettre en place sur son équipe. On rappelle évidemment que CR7 était revenu sur le de, du côté de Manchester United l'été dernier.
4: Ah ben là, c'est quand même une grosse info.
9: Hein.
4: Non, mais Il faut qu'il prenne un entraîneur dans, qui, qui prend Ronaldo et qui l'utilise. Quel est l'intérêt d'aller... Et chercher un entraîneur qui ne va pas utiliser ça, Ronaldo. Maintenant, pollue, qu'est-ce qu'on fait de lui On l'a <rire> acheté cher, on le paye cher. C'est-à-dire que vous actez à un mauvais idée. Mais non, mais le, le, le but d'un club, c'est de de prendre l'entraîneur qui correspond à l'effectif qu'il a, et c'est de et après l'entraîneur. Alors, bah, c'est
0: pas toujours comme ça, hein, parfois. Bah oui, en fait, mais ça ouais. devrait
4: l'être parce que ouais. sinon là, ils se ils se mettent en grande difficulté. C'est-à-dire s'il si, si y a d'autres joueurs en plus dans l'effectif qui ne vont pas, comment ils font Et ouais, après, il ouais. façonne un, un, un effectif à, à son image pour lui. Puis après, il est viré au bout de six mois, et puis c'est un autre mec qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait C'est
0: ça va c'est être fou, spectaculaire, ouais. en tout cas, à suivre, hein, cette histoire-là.
5: Hein. Ouais, et on va voir si, si le, le PSG a décidé de bien changer ou pas, parce que sachant qu'un Cristiano Ronaldo peut être libre, ah. c'est totalement l'erreur qu'ils peuvent, qu'ils peuvent faire pour continuer leur, leur équipe de, de All-Star. Oui, enfin, nous, après, ça nous amène, oui, hein, ça bien bah, fera ça, encore du bien débat. Hein, vous <rire> voyez Évidemment. ce que je veux dire. Et on termine avec quelque chose de beaucoup moins rigolo, la
0: polémique du jour.
8: Et oui, parce que les organisateurs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ont adressé un message aux supporters se revendiquant de la communauté LGBT. Abdullah Ansari, le responsable de la sécurité de la Coupe du Monde, a déclaré que pour leur propre sécurité, les membres de la communauté LGBT ne devaient pas manifester de signes de leur appartement sexuel en public. Voici ce qu'il a dit. Si un supporter brindit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu'on le lui enlève, ce ne sera pas parce que l'on veut l'offenser, mais pour le protéger. Si on ne le fait pas, un autre spectateur pourrait l'agresser. Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du Monde.
0: Ce sont des débats qu'on aura, évidemment, je pense, un petit peu plus longuement, plus on se rapprochera de, de la Coupe du Monde. Euh, mais bon, ça, ça nous laisse tous sans voix. Voici le Best of de la Petite Lucarne avec Pierre-Antoine
10: une fois Karim Benzema a brillé hein. il, a, il a mis bah, le but qui a envoyé euh, le Real tout droit en demi-finale but en or, 2-1 de suite pour Karim fort, hein sur euh, le journal de l'équipe je pense que c'est assez rare et il n'en fallait pas plus pour que Ludo se réveille oh, d'un coup yes. et se dise il faut que Benzema yes. soit à l'Elysée évidemment, alors campagne de dernière minute il est allé dans la rue, est-ce que les gens sont prêts à soutenir Karim oh, ouais. La réponse yeah, bon. Yes Ils ont fait une exception 500 signatures pour Karim c'est bon, il se glisse sur le deuxième tour. On y va, on va coller les affiches. Désolé Valérie, mais le courage de faire, le courage de Karim, elle ne sert plus à rien. Elle, là, c'est fini. Allez, Benzema 2022. On y va. On lance la campagne. Il ne reste pas beaucoup de temps. Bonjour. Bonjour. Votez Benzema. <rire> c'est le président qu'il nous faut, monsieur. Ça c'est, vrai. Ça, c'est vrai Ça c'est vrai. Monsieur, il est bon votre café. Ça fait, oui. Eh bien, avec Karim Benzema président, il serait meilleur encore. Hop, 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 les amoureux, votez Benzema dimanche. (rire) Voilà, voilà, ça, c'est un beau sourire. Elle est bien, celle-là. Le plus important, c'est d'être vu par le plus grand nombre. Allez, hop, petite feinte. Voilà. Allez, bon voyage, mon Karim. Allez, Karim. Allez, Musée Ça peut être une bonne alternative, Karim. Il a soulevé 4 coupes d'Europe, il va soulever Poutine.
4: Ah ah, ah, ah,
10: Il a fait partir Pochettino à la retraite à 50 ans. Ah, oui. Écologie, zéro déchet dans son jeu. Alors, moi, je pense qu'on vote Benzema. Bye bye. bye, bye. Allez, Karim <rire> Les gens, des fois, ils se décident au dernier moment. Hein. Paf. Attendez, attendez, partez pas. Ah, je vous le passe par là. Vote. Benzema, président, vous votez. Hein. Il a sauvé le Real, il a sauvé la France. Bonjour. Je peux coller une petite affiche Benzema président Bonjour On peux mettre une petite affiche Karim Benzema président. Ah alors je. Ah, regardez ça. Vous pouvez faire la même coupe à tous vos clients avec les deux petits traits. Vous leur faites les deux petits traits là, à toutes les clientes, comme Karim. Mais oui, ils vont être contents. Est-ce que je peux craquer, je peux craquer un fumigène dans le magasin
9: Ah bon
10: Discretos. Bonne journée donc le fumigène, c'est non Ça va aller. Bon, allez. Que Dieu le protège. Vive la France. Vive la République. Ah, crac, 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 votez Karim. Évidemment, il faut toujours placer une imitation de Jacques Chirac quand on parle politique. <rires> Ce soir, Chelsea va tenter une remontada face au Real. Alors petit conseil pour Thomas Tuchel, si Karim Benzema pas rencontre, on a une petite astuce pour lui.
1: In Spain, the one
10: going into time. Tiens voilà hop là bah ouais ni vu ni connu c'est incroyable
1: <rire> ils font pas ça ils s'en foutent ils
10: prennent en rouge oh, oh, c'est, c'est, c'est pas très grave alors dans trois jours je l'ai dit c'est classico PSG OM au Parc des Princes ça va être chaud et en pleine élection présidentielle évidemment nous avons décidé d'organiser un débat entre deux supporters voici classico 2022 le grand débat Bonsoir, bienvenue pour ce Classico 2022, le grand débat. À trois jours de grand rendez-vous, nous recevons deux candidats, dont Julien du parti Paris Saint-Germain, Rivon Plus Grand, ici présent. Paris oui est magique Bonsoir. Et face à lui, pour débattre, nous recevons Cédric du parti olympique de Marseille. À jamais les premiers, droit au but, on craint des gains. Bonsoir Cédric. Bonjour nous avons effectué un toast et c'est Cédric qui va commencer ce débat. Alors, Cédric, comment allez-vous aborder ce classico Écoutez, j'aimerais commencer ce débat en, en citant un jeune poète marseillais, Julien Marie, euh, qui disait « En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pistée par les banalisés. » Bravo, donc on fait l'apologie de la drogue en direct à la télévision. Les parents vont être contents, j'en suis sûr. Chez nous, ouais. la fusée, c'est pas de la drogue, arrêtez, c'est... Moi, je suis pas là pour polémiquer. Je suis là pour parler football. Et je citerai un artiste de chez nous qui disait "Panam, c'est la Champions League. Fuck, si t'es pas de ma team." Bra, 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 bra. Cédric, qu'est-ce que vous faites Euh, Écoutez, je je, je cherche l'étoile parce qu'il a dit "Panam, c'est la Champions League. Fuck, si t'es pas de ma team." Je vois pas d'étoile sur le (rire) maillot. Oh, pardon. Excusez-moi. Écoutez, moi, je lis droit au but sur votre maillot et il me semble que cette saison, Strasbourg en marque plus que vous en Ligue 1. Oui, alors, jusqu'à preuve du contraire, nous à Marseille, nous jouons encore une Coupe d'Europe, euh, l'Europa League conférence. Mais arrêtez avec ça, c'est une fake news, tout le monde le sait, cette Coupe d'Europe n'existe pas, enfin. Ah, si ça existe. Si, bah. si ça existe, on me l'a confirmé à l'oreille. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper, vous le savez mieux que quiconque, avec euh, Krikoviak ou Ressé. Ah. Doucement un peu sur les petites frappes. <rire> Écoutez, je ne répondrai pas à cette attaque qui est basse et lâche, si ce n'est pour dire qu'une seule chose, Mitroglou oh. Ah, c'est vilain. Cédric, si vous voulez aller prendre l'air de petites secondes, boire un verre d'eau, vous Non, non c'est bon, je, j'encaisse là. Il a raison, il a raison. Ça va, c'est bien joué. Oui, écoutez, je voulais rappeler à, à notre ami un, un sondage. Dans le cœur des Français, le Paris Saint-Germain est en tête. C'est le sondage qui le dit, regardez, c'est, c'est pas moi. Hein. Vous n'avez pas, monsieur, à Paris, le monopole du cœur. Oh putain, putain c'est oh. <rire> Qu'est-ce qui vous fait rire, Julien non, Écoutez, je viens de voir que euh, c'est Patrick Bosseau qui entraîne l'OM <rire> C'est drôle Alors ah, ben là, tu retires tout de suite ce que tu as dit On, on avait dit pas pâles physique, d'accord Si, c'est drôle Je retirerai pas Paris et magique Nous sommes la Marseille allez, On se calme, calmez-vous, reste pour lié. toi On oh
9: oh 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 reste calme, oh s'il vous plaît oh bah, Dimanche soir, oh oh on va vous piler bon, C'est de vous quoi, écoutez, stop, j'en ai marre Ah, ça brûle, ça brûle Il brûle, il brûle
10: On se quitte avec le saut en longueur qui a été perturbé par l'homme invisible. Ouais. Aïe. Aïe Je ne saurais pas expliquer. Voilà. À ce fut l'un des
0: nombreux fourreurs de la semaine. Ce saut en longueur, mais il va bien. Enfin, je, je pense. <rire> Dans un instant, le zapping. Et puis, on ouvrira le dossier OL. Est-ce que Jean-Michel Hollas qui a confirmé Peter Bosch, aurait dû tout changer A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. Encore allez, Un dernier sprint pour cette semaine. Et alors, quel sprint On va parler de l'Olympique Lyonnais. Euh, le chaos titré ce matin, le, le journal. Après le jeu de mots, chaos, euh, OK pour l'OM. Ce matin, c'était KO, chaos, CH, AOS, Romain.
8: Exactement, parce que les Lyonnais ont perdu 3-0 hier soir à domicile. Le quart de finale, retour de Ligue Europa. Ils ont pris trois buts autour de la mi-temps. Environ une tête de Dawson sur corner, on va le voir. Il y aura aussi un corner qui a été tiré par Fornals, les Lyonnais, qui avait pourtant réalisé une belle première demi-heure de jeu. On voit ici la tête de Dawson. Ensuite, c'est la frappe du capitaine des Rice qui est déviée par Lukeba Ça fait 2-0 juste avant la mi-temps. Et enfin, le but de Jarrod Bowen. La défense lyonnaise qui est ailleurs. Et les liens anglais qui va conclure. Ça fait donc 3-0. Et malgré cette défaite et malgré ces heurts à la fin du match avec les supporters qui essayent d'entrer sur le terrain, Jean-Michel Hollas est venu en conférence de presse aujourd'hui et il a maintenu Peter Bosch à son poste. On l'écoute.
3: On espère bien continuer l'aventure, déjà pour terminer, parce que j'ai la conviction qu'on peut atteindre nos, nos objectifs. Et deux, sur l'appréciation technique, je pense que le staff qui est en place correspond à ce qu'on, à ce qu'on souhaite.
0: Hola, continuer l'aventure avec Peter Bosch, ce sont ses mots. Est-ce qu'il aurait dû tout changer après cette saison catastrophique Regardons vos réponses. Oui pour Alicia. Euh, on voit pas bien, Pikache. Mettez bien moi. Voilà, oui. Merci, oui. Non pour euh, Johan. Oui, euh, lui avec, même, va enfin, plus loin, Olivier Bossard. Euh, c'est la cata pour euh, Karine. Et chez les joueurs, oui. Alors là, je vais bien voir tout de suite, Olivier, hein, parce que le lui avec m'a
5: euh, intrigué. Euh, écoutez, il n'y a pas très longtemps, on a appris que les deux principaux actionnaires de, de Lyon, qui, qui sont des, des, des actionnaires quand même assez historiques, qui ont demandé à quitter ce club, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même pas rien. J'ai, j'ai l'impression que, alors avec tout le respect qu'on, qu'on lui doit, que, que la magie au la sienne est un petit peu terminée. Je le trouve un petit peu moins pertinent dans ses prises de décision. Je le trouve, je trouve qu'il sent un peu moins les choses. Euh, pour moi, le, le départ de, de Bruno Genesio a vraiment marqué la, la fin de quelque chose. Euh, avec ce départ, il avait un peu cédé à la pression populaire. Euh, ça, c'est des, des choses auxquelles euh, il résistait avant. Pareil avec euh, l'arrivée de, de Juninho, que, que les supporters réclamaient. Il le met au poste de directeur sportif, alors D'accord. qu'il n'a absolument aucune euh, expérience. Encore une fois, il cède aux demandes des, des supporters. Euh, voilà, je pense que quand tu es quand guidé par ça, tu commences un petit peu à faire des, des bêtises et voilà. Je, alors effectivement, on peut tirer sur, sur les joueurs qui, ont, qui sont également coupables, peut-être sur le, sur le coach. Mais Jean-Michel Ola, ça aussi, sa part de, de responsabilité et j'ai l'impression qu'on arrive au bout de quelque chose. Alors Vicas Jorasso, vous connaissez très bien ce club. Euh, là, ce sont
0: des mots assez forts de la part d'Olivier Bossard, mais... C'est pas la première fois qu'on commence à l'entendre et j'aime bien le côté la magie ou la sienne semble disparaître, comme malheureusement les résultats.
4: Mais, enfin Moi je pense qu'il il pourrait rester mais il faut recréer cette identité lyonnaise. Euh, l'histoire lyonnaise elle est très forte, elle est, elle est liée aussi à des joueurs. Mais ils ont qu'à ils ont Flo, ouais, ouais. Flo Moris qui est parti, par exemple, ah. ça c'est un signe très fort. Ça veut dire que quand Juninho arrive, il y a un problème avec le recrutement, ils se sont écartés. C'est un, c'est un mec qui est né au club, hein, qui a joué dans le club, qui est revenu et qui part à Rennes, il embarque en puce terrier qui va exploser... Enfin, il y a un truc qui ne va plus dans ce club, ouais, c'est vrai. Sur, euh, sur l'identité lyonnaise, sur le, la famille lyonnaise. On sent que les, les gens ne travaillent plus ensemble. J'ai ce sentiment-là, je ne suis pas à l'intérieur du club. Il, y avait, il était très lié à, à Olivier Blanc et, et Marino Faccioli. C'était les deux historiques qui sont partis. Après, il y a eu euh, Gérard Rouillet, il y avait Bernard Lacombe aussi. C'était, c'était quelque chose de, de très clair, de très fluide et très fort. Alors aujourd'hui, il y a d'autres personnes. Il n'a pas réussi à, à créer cette, ce, ce truc où il y a une famille. Voilà. Je, j'ai l'impression que les, les, les joueurs le sentent aussi. Ils sentent que tout le monde n'a pas, ne, ne va pas dans le même objectif, qu'il n'y a plus de lien entre la direction, les joueurs, euh, les, le public, évidemment. Il y a un truc qui est cassé avec le public aussi. Le public a quand même une mémoire très courte. Là, ouais. euh, il a quand même fait des choses extraordinaires. Il ne mérite pas ça non plus. Donc voilà, c'est compliqué.
8: Et tous les problèmes dont on parle ont conduit à cette saison 2021-2022 de l'Olympique lyonnais qui est probablement la pire au 21 XXIe siècle. Regardez tout simplement les résultats. Élimination en quart de finale de la Ligue Europa hier contre West Ham. Exclu de la Coupe de France en 32e de finale après les incidents face au Paris FC. Et enfin, une dixième place seulement à l'heure actuelle en Ligue 1. Un classement qui est bien loin des ambitions lyonnaises.
1: Et Lyon qui a subi beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux hier a commencé par West Ham, le community manager des Hammers qui était inspiré. Regardez. Avec cette petite silhouette, euh, non j'en rigole c'est pas drôle, mais de, de Declan Rice qui surgit comme ça et en parlant de, de l'international anglais lui aussi, il s'est moqué un petit peu de Lyon, on va se connecter à la tablette il a réagi à un post de l'Olympique Lyonnais, du compte anglais Twitter de l'Olympique Lyonnais qui disait, ben bah oui il n'y a aucune raison qu'on ne passe pas face à West Ham et cette légende de Declan Rice qui dit à ah, ce, ce tweet a bien mal vieilli. Je voulais aussi vous montrer cette photo parce que c'est assez rare pour le souligner et ça fait du bien de voir ces images, c'est Mark Noble le joueur de, de West Ham qui nettoie euh, le vestiaire après, euh, après la rencontre, après celle du victoire, puisqu'on on imagine qu'ils ont fait la fête. Et puis il y en a un autre qui a été moqué, c'est, euh, c'est Jean-Michel Oulas. Alors regardez c'est, cette mine euh, du président lyonnais pas de championnat, pas de Coupe de France, pas de Coupe d'Europe, pas de jeu, pas de Genesio. Mon club est finito, a tweeté ce supporter euh, lyonnais. On retrouve encore là Jean-Michel Oulas qui, euh, bah, après avoir remis ses lunettes, c'est plus euh, le trophée de l'Europa League, mais une bière de West Ham qui, qui découvre. Alors là, voilà, la vision d'Oulas, VS la réalité. C'est vrai qu'on n'est pas sur le même type de lion, là, à l'image. Et enfin, j'étais obligée de terminer avec Nabil Djelid, vous savez, le, le roi des le jeux roi de mots cette émission. Hein. Le, le roi des jeux de mots. Je rappelle qu'au moment du tirage, West Ham était considéré comme un bon tirage. Le coup de marteau est terrible. Voilà Et pour, euh,
0: pour c'est tout. On va continuer d'écouter Jean-Michel Hollace, parce que c'était vraiment l'événement de la journée. Sa conférence de presse, il est venu tout de suite pour tenter d'éteindre le feu. Et il nous parle du recrutement à venir pour la saison prochaine.
3: C'est vrai que le recrutement a peut-être pas été directement en relation avec ce qu'avait souhaité Peter. On sait, puisque c'est une question qui m'a été posée, qu'on aura les moyens d'investir pour faire en sorte de répondre aux aspirations techniques et économiques que peut avoir Peter.
0: Voilà pour le recrutement. Mais alors quelles sont les ambitions lyonnaises On écoute là encore le Président.
3: je suis persuadé que si euh, euh, on ne lâche pas, euh, on va avoir à nouveau la possibilité non seulement de se qualifier en Europe, mais aussi de gagner un titre dans les années qui viennent. En tout cas, l'ambition est est accrochée formidablement chevillée au corps et et on on a les moyens aujourd'hui de de revenir à à l'Olympique Lyonnais d'il y a 10 ans.
0: Ça veut dire, euh, Yohann Riu, qu'ils ont euh, l'envie de revenir. Alors, on sait qu'il y a la nouvelle société commerciale qui est arrivée pour la Ligue qui va donner un petit peu d'argent. Il ne faut pas que ça vienne éponger des dettes. Hein. Euh, parce qu'il y a l'histoire des fonds propres, on ne va pas rentrer dans les détails là-dedans. Donc, il y a ça. Il y a peut-être des nouvelles renégociations. Mais il y a quand même un manque à gagner avec euh, cette absence d'Europe et de Ligue des champions en particulier.
6: Hein. Oui, mais je trouve que ce serait une erreur encore de tout, entre guillemets, euh, foutre en l'air. Là, il y a Peter Bosch. C'est un entraîneur compétent. Est-ce que c'est lui le principal coupable de la saison de l'OL Je ne pense pas. En tout cas, humblement, je ne pense pas. Il y a quand même Genesio, Silvino, Garcia, Peter Bosch. On sait que Peter Bosch est un entraîneur. Je trouve honnête. En conférence de presse, il a toujours dit quand ça n'allait pas. Je trouve euh, les et, et, et je trouve que ce serait encore dommage de virer cet entraîneur parce qu'il a échoué cette saison. Mais est-ce que c'est le seul qui a échoué Non. Est-ce que les joueurs Est-ce que il est responsable si à fait Ça va pas du tout. S'il y a des joueurs qui passent encore au travers. Et moi, je trouve qu'on a un entraîneur quand même. Peter Bosch, c'est pas rien. Il a réussi ailleurs. Il y a une sorte de, de philosophie. Et je je trouve que encore. Tu tu imaginons, tu vires Peter Bosch, mais tu mets qui déjà il faut trouver encore quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va marcher Tu prends quoi Tu prends un Français Tu prends un entraîneur étranger Moi je trouve que euh, moi je trouve qu'il faudrait ben, finalement on ne pète pas les plombs, on, 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 on essaie de garder les idées claires et on continue avec Peter Bosch et on essaye de oui ça a foiré cette saison, mais on essaye. Comprenez sa décision. Oui je considère oui parce que d'accord tu le vire Imaginons, tu l'aurais viré ce matin, mais on fait quoi alors jusqu'à la fin de saison On fait quoi C'était l'adjoint. enfin je ouais, sais, mais moi euh, je pense que entraîneur de la réserve. Moi si, je pense que, de temps si, en temps il faut bien, essayer de il faut c'est essayer d'aller au-delà des difficultés. Et moi je pense que. Moi en fait je comprends pas parce que c'est l'impression que c'est le serpent qui se porte la queue. Ça fait des années que je ne comprends pas. Cette équipe a quand même du potentiel, cette équipe a du talent, et c'est illisible, c'est un coup oui, c'est un coup non. Parfois en Ligue des Champions, il euh, bah, y avait quand même des super performances. Ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions et je n'arrive pas à comprendre même comment ils vont résoudre le problème. Parce que c'est pas un problème, c'est mille problèmes, mais tu commences par quoi tu, tu, tu... Je... En fait, je vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir même à court terme parce qu'il y a trop de problèmes dans ce club Donc Vous avez
0: du mal à croire aux ambitions de l'année prochaine.
6: Oui, et surtout, c'est comment tu retrouves le le lien avec le public Comment tu retrouves ce lien Comment Et tu retrouves ce lien avec des résultats. Mais comment tu retrouves les résultats Comment tu tu donnes enfin une stabilité à cette équipe Comment cette équipe, elle deviendrait lisible soudainement en juillet Et moi, je trouve que ça va être un immense travail de fond. Et pour moi, il faut rester calme et ne pas, au contraire, s'exciter, se se surexciter.
0: C'est vrai, euh, Karine, qu'il est venu, j'ai envie de dire. Comme à son habitude, Jean-Michel Hollas, ouais. là, il pouvait pas laisser traîner. C'était beaucoup trop compliqué. La saison s'est clairement terminée hier, en tout cas en termes d'ambition. Ils vont encore jouer les matchs qui leur reste. Vous croyez à un rebond possible dans Fin de saison pro- Proch- Non, pour les prochains mois. non la saison de Matteo oui, dans le mais... temps, vous m'avez dit que vous ne pas à une qualification. C'est ah, d'accord non, 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 j'y crois mais Pour pas, l'année prochaine. Une... Est-ce que ça vous convainc ce discours d'ambition non, mais de garder est... Bosch est... de recruter non, des recruté. Non, joueurs. mais
2: attendez, garder Bosch jusqu'à la fin de la saison. Il nous a pas dit que Bosch, ça serait l'entraîneur de non. la saison prochaine. On n'en sait rien. Parce qu'il y a Peter Bosch aussi qui a donné une interview à RMC Sport. Et qui est sorti juste avant le match. donc Avant le match, il y avait encore de l'espoir. Évidemment, tu avais fait un but partout. Il disait « Je ne suis pas arrivé à transmettre ma philosophie aux joueurs. » C'est un aveu d'échec énorme. Donc, Même lui, dans ses propos, il était quand même euh, déçu parce que le rendement qu'il espérait, oui, euh, il ne l'avait pas. Il expliquait que le pressing, ce qu'il demandait à ses joueurs, c'était possible sur euh, 60 minutes, mais pas sur euh, l'intégralité d'un match. Ce qui est quand même un souci. Oui. Et quand vous voyez la saison... Euh, Moi, je suis d'accord avec le fait de ne pas avoir viré Peter Bush. Il fallait aller au bout euh, de voilà. l'histoire. Mais je trouve que la saison est ratée parce que Peter Bosch au début, il parlait foot plus du tout. Maintenant, les conférences de presse, c'est le néant absolu. Hier, euh, oui, euh, le Lyon n'arrive pas à concrétiser ses occasions, on doit marquer début. On est tous d'accord sur ce constat-là, mais en fait, qui progresse à Lyon aujourd'hui bah, Pas grand monde, en fait, c'est, c'est le souci. Et la saison, elle est ratée au niveau des supporters et au niveau des résultats, ça fait beaucoup.
0: quest ouais, ce qu'on pouvait dire pour cette conférence de presse cet après-midi de Jean-Michel Lasse, après l'élimination, malheureusement, de l'OL3 0 hier contre West Ham merci à tous les 6 d'avoir été merci. présents sur ce plateau merci à vous de nous avoir suivis évidemment on se retrouve lundi 17h15 lundi de Pâques ou pas nous serons là pour débriefer notamment le classique dans un instant la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard Passez un très beau week-end sportif sur la chaîne Équipe. salut et bon week-end de Pâques
6: merci